0: Oké. Okay. Bedenk je even een champagne-toren in, weet je wel? Zo eentje waarbij je van bovenaf wat kan inschenken... en dat komt dan zo in al die glaasjes terecht. Dat moet je zien als een, een fontein natuurlijk. Uh, als de bakken of de glazen goed staan, dan stroomt het. En dat is precies de manier zoals het werkt met een familiesysteem. Dat is het systeem. Je bent een product van het gezin waaruit je komt. En jouw ouders, die komen ook weer... Uit een andere fontein met andere ouders. Fijn, je snapt wat ik bedoel. Misschien dat je normen en waarden nog kan veranderen. Maar hoe je omgaat met dingen. De angst, verlies, pijn. Dat ja, doe je op een manier die komt door je ouders. Door je opa en oma. En je staat dus in je kracht op het moment dat je in je eigen bak blijft. Dus als je voor je ouders gaat zorgen bijvoorbeeld. Dan stijg je op. Als je afhankelijk gaat zijn van je kinderen. Dan daal je in de bak. Alles in de hele bloedlijn telt mee. Hè? Dus broers en zussen, jong en oud, bepaalt ook hoe de bakken verdeeld zijn. Maar ook uh, doodgeboren, overleden mensen, ouders die je niet eens kent. Ze doen allemaal mee. En voor je het weet, ga je, of je het weet of niet... ga je een plek invullen in die bak. Voor de duidelijkheid, je hoeft het niet goed te maken met je familie. Maar je moet je lot gewoon accepteren. Dat is het systeem. Dat is zoals de wetten werken. Het is niet eerlijk, het is niet rechtvaardig. Maar het is gewoon zoals het is. Je familie is... Een package deal, all-in. Dus je hebt de goede kanten en je hebt de slechte kanten. En iedereen heeft gedaan wat hij kon. Als je daarna gewoon even vanuit gaat en je aanvaardt het, je kent je plek. Als je dat doet, dan stroomt het, dan floot het. Dan ben je vrijer, ben je ontspannen. Dan zie je er jonger uit, krijg je lichtjes in je ogen. En waarschijnlijk wil heel de wereld met je omgaan... omdat je dus overstroomt van nou ja, champagne of water, wat je wil. Dat is zoals jij het bedacht hebt, Els. Wauw. Zat er een kleine... Uh, Corrigeer hem hoor. Uh, als, uh, als je iets hoorde van je dacht... Mm.
1: Nee, in de basis klopt dit echt volkomen. En wat je eigenlijk zegt van... Uh, ja, een mens die zit... Uh, ja, die is onlosmakelijk verbonden met zijn familiesysteem van herkomst. En hoe oneerlijk het misschien ook klinkt. Dat heeft niets met ethiek te maken. Nee. Uh, jij hebt jouw plek in die fontein. En zoals ik het eigenlijk altijd zeg: uh, jouw ouders zijn altijd de juiste voor jou. De enige juiste. En ja. dat kan soms wel eens uh, gevonden wenkbrauwen mensen die, uh, graaien, ja, van, die Ja, van ja, ze hebben rare dingen gedaan. En dat is. Um, en dan, het lastige hierbij is dat je wel gelijk kan hebben. Dat uh, dingen heel raar of naar of, oh, ja, of ja, echt onhandig zijn verlopen. Alleen, dan ga jij niet meer op jouw plek in die fontein staan. Nee. En dat blijkt zo, nou, zoals je zegt, zo essentieel te zijn... wil het, ja, het leven je toelachen en dat jij uh -huh. ook terug kan lachen. Ja. En, en maar ik heb zelf, heel mooi omschreven. Ja, <laughs> ja ik heb zelf ja. echt
0: gewoon, en ik, ja. ik doe het bijna nog... Uh, ja, als een soort ademhalingsoefening... dat ik gewoon echt even letterlijk denk hoe het zit... He, dus dan zie ik mijn ouders ook echt achter me staan. En mijn broer en mijn zus. Uh, mijn zus leeft niet meer, maar dat maakt dus in het systeem niet uit. Die, die naast me zijn dan. Want ik ben de jongste. Mm -hmm. Maar ik merkte dat ik het in het begin... dus dat zegt wel veel... dat ik het moeilijk vond om, om rustig te ademen hierbij. Omdat ik echt even dacht van... oh, mijn ouders staan achter me. Oké. Okay. En dus ik zie ze dan echt ook staan. Ook gelukkig nog samen. Mijn vader leeft ook niet meer. Maar ik vond het wel een prettig vooruitzicht. En dan... Oef, maar als ik, het nu, als ik het nu ook tegen jou zeg... ik vind het, er, er, zit, er zit toch heel veel.
1: Ja, nat. En even voor de duidelijkheid. Uh, jij zegt inderdaad... je ouders staan achter je en dat klopt ook. Je moet misschien even vanuit twee soorten... Van metaforen moet je ja. denken. De fontein is dat ze... Uh, ja, boven je Ja, ja boven je ja, staan. Ja, tuurlijk, altijd ja, in gelijk. de kindsbak ja. uh, boven je. Maar... Op het moment dat je, uh, in bepaalde visualisatieoefeningen die ik met mijn cliënten doe... dan doe ik van zo'n visualisa visualisatie visualisatie ja. van je ouders achter je, daar achter je opa's en oma's. En ga zo maar door. Dus ja. dat je die hele waaier van grootouders achter je hebt staan. En Dus als zodanig klopt het wel dat ze achter je staan. Ja. Maar in de metafoor van de fontein nee, staat, staat ze boven, boven je. je. Ja, ja, dat is goed en ik zal je nog iets vertellen daarover van... Uh, nou, we gaan er waarschijnlijk straks nog wel over je ochtendrituelen en dergelijke. Mm, zeker, ja. nou, daar, heb ik het op, uh, daar gaan we het straks nog wel over hebben. Maar wat ik eigenlijk altijd doe voordat ik ergens binnenkom of als ik hier aan de slag ja, ja, ja. ga, dan zet ik mijn ouders achter me. Oh, echt? Dus in dit geval, mijn moeder staat hier. Ze leeft ook al 14 jaar niet meer. Nee. Mijn vader staat hier. En daardoor... Uh, nou, dan kan je nog weer verder die hele familiefontein erachter uh, ook ja, ja, ja. visualiseren. Dan komt er direct een bepaalde energie in me. En ook een andere blik in mijn ogen. Hmm. En dat maakt dat ik ja. daardoor ja, anders, ja, een ander effect op andere, op, op andere mensen heb. Omdat ik dan een andere blik in mijn ogen heb.
0: Ja, de grap is dus, hmm. is dat jouw naam... Werd al vanaf nou, ongeveer aflevering 1 koekoeroe kwamen mensen ermee. En ik kende wel, ik zag jouw boek ook wel de hele tijd hoogstaan in de lijstjes. Mm -hmm. En ik wist een beetje waar het over ging. Maar ik dacht dus altijd: mm, familie, nou, daar heb ik niet zoveel mee. Ja. En nou ja, toen ging ik natuurlijk toch je boek lezen. En toen dacht ik: oh my god, dit is precies, dit is eigenlijk heel erg waar het over gaat. Ja. Want je hebt die keuze niet. Ja. Je kan wel denken: ik ja. ben anders en. en nou ja, ik heb mijn eigen leven. Mm
1: -hmm.
0: Maar dat, ja, dat, is, dat, is, ja, dat is gewoon niet zo.
1: Ja. Want in zo'n familiesysteem zit inderdaad wetmatigheden. Ja. En jij bent 50% je biologische vader en 50% je biologische moeder. Als je hen innerlijk niet aan kan nemen in die package deal... waar, we, waar mm -hmm. die je die toen straks al even ja. noemde, dat is het mooie al het minder mooie en alles waar je naar verlangt... en wat ze niet kunnen geven... dan ga je ook nooit tevreden worden over jezelf. Nee. En je hoort bij dat familiesysteem. En hoe harder jij roept, hier wil ik niet bij horen... hoe harder je eigenlijk door een lage kwaliteit... van levensvreugde uh, eraan wordt herinnerd... Ja, ja, ja. waar je eigenlijk bij hoort. En, uh, dat maakt het zo complex. Want soms zijn de verhalen echt in en in verdrietig en moeizaam. En maken de ouders ook een potje ervan. Uh, alleen, je hebt niks te eisen. Nee, je hebt niks te eisen. Maar ja. dit is een
0: goede. Want ik denk nee. dat er vele mensen zijn die nee. toch wel... Nou ja, iets in hun ouders afwijzen bijvoorbeeld. Ja. Ja. ja.
1: En dan? Wat bedoel je, was je vraag? Nou ja,
0: dat is dus op dat moment, en misschien is dat, uh, ik weet niet of je ook een klein, of, of je af en toe van bak kan verschieten of dat het. Ja, uh, ja oké. Okay. Maar op dat moment zou je kunnen zeggen, ben je, ben je opgestegen. Klopt. Ja. Want dan dan, dan, ben dan je dus... sta je
1: dus niet meer op jouw plek. Dit nee. is jouw plek en dit is de bak van je ouders, opas en oma's, et cetera. En eigenlijk als je een oordeel over hen hebt, ja. dan kom je erboven te staan. Dan zeg je eigenlijk, jij bent niet goed genoeg voor mij.
0: Maar zoveel gun... kinderen hebben toch een oordeel over hun Natuurlijk. ouders? Natuurlijk. Ja. En
1: dat is ook in je ontwikkeling is dat ook goed. Want je moet ook jezelf leren kennen en een beetje gaan afzetten. Want juist ook aan grenzen uh, kan je jezelf ook een beetje leren kennen. Van wie ben je nou? Maar langdurig opstijgen in de fontein, mm -hmm. dat werkt tegen je. Want die patronen vanuit dat familiesysteem. Ja. Die herhalen zich later in de rest van je leven. Dus op het moment dat je altijd een oordeel over je ouders hebt... dan ga er maar vanuit dat je ook heel kritisch naar je omgeving bent. Gewoon en ook dus naar je zelf. werk en
0: zo. Uh, Precies. Ja. Of
1: je gaat iemand totaal ophemelen... Ja. maar dan zie je iemand ook niet. Je ziet pas eigenlijk iemand als je het mooie ziet... het minder mooie ziet en ook alles wat iemand niet kan leveren. Ja. Dus op het moment dat je iemand een guru-status geeft... dan zie je alleen het mooie. Ja. Maar dan zie je iemand... Nog steeds niet. Nee, en dat nee. zie ik soms ook wel eens in de praktijk terug... van uh, dat... Uh... Vooral vrouwen, laat ik het zo maar even zeggen. Niet per definitie vrouwen, hoor, maar dat ze hun, hun vader ophemelen. Van, nou, die staat echt op een enorm voetstuk. Mm -hmm. Maar dan zie ik nog steeds dezelfde dynamieken die ontstaan. Dat je daardoor niet goed op jouw plek staat. Want eigenlijk zie je hem niet. Je moet echt op jouw plek gaan staan, wil je goed je ouders. Maar dat
0: snap ik niet helemaal. Want als je vader ophemelt, dan staat hij toch boven je? Dus...
1: Ja, maar het, dat vond ik dus ook het maffe. Ik, ik had inderdaad uh, ook destijds gedacht van... joh, maar dat maakt dan niet zo... Uit. want iedereen die zijn vader onvoldoende boven zich kan zetten, die krijgt behoefte aan erkenning en gezien worden. Ja. En op het moment dat het lukt, en daarmee krijg je dus vaak uh, bewijsdrang. Ja, ja, ja. En op het moment dat het lukt om je vader helemaal in die package deal aan te nemen, dus hem hier te zetten en jij komt hier. Lager, ja. Dan wordt die bewijsdrang en die behoefte aan erkenning, die wordt gewoon omgezet in jouw natuurlijke ambitieniveau ja. en ook in je normale behoefte aan erkenning. Iedereen heeft wel eens behoefte om ja, gezien nee, en gehoord tuurlijk. te worden, maar de ene die is echt zo onverzadigbaar op dat vlak. En het is mij opgevallen in mijn praktijk, en uh, ik heb onder zoveel mensen daarin uh, wel gezien, dat eigenlijk ook de mensen die hun vader echt extreem ophemelen, dat die ook juist die, nog steeds die behoefte hebben ja, ja. aan uh, gezien worden... en erkend worden om de een of andere reden. Hmm. Ik kan het allemaal niet verklaren, Hoi. maar ik zie het zo. Maar dat is het
0: hele ding, ja. maar het, het verklaart ja. wel... en dat vind ik, uh, nou, vond ik bijna schokkend. Uh, op het moment dat er gewoon altijd een soort onrust is... een ja. soort van nou, la, onbehagelijk gevoel... Ja. dan is de kans dus heel groot dat dat hiermee te maken heeft. Ja. Ja, toch? Ja, ja dat is mijn ervaring. Jij gaat er echt ver in, dat vind ik mooi. Dat je zelfs hè, lichamelijke klachten... Ja. als, als uh, hè, nou ja, last van je schouders, uh, je onderrug... dat zijn gewoon eigenlijk uh, fysieke klachten... Omdat je, ja, omdat je niet op je ouders leunt. Ja,
1: ja en uiteraard...
0: Uh, je zult mij gewoon... nooit horen nee, zeggen...
1: Ik... dat dit de enige manier is om iets op te lossen. Integendeel, altijd gewoon het medische circuit... Tuurlijk. voorop, ja. en dit hoogstens erbij. Maar ik had pas geleden ook in mijn praktijk ook een voorbeeld waarin iemand reumatisch-achtige reumatisch klachten. het was nog niet echt als reuma uh, de diagnose vastgesteld, maar uh, ze liep heel, heel moeizaam. En het bleek dat zij, uh, nou, heel vaak zie je in opstellingen dat toch ziektes iets van een, balans uh, terugproberen te yeah, krijgen yeah, in een yeah. uh, in een systeem en het bleek dat van haar vader haar uh, de, de echte vader dat bleek niet de vader of in ieder geval de vader van ze dachten dat dat de vader was bleek niet de vader te zijn maar... dus zo zat er een geheim in en dat nou dat heb hebben we in opstelling hebben dat kunnen zien en zij is dat precies zij keek ja de, ...een opstelling is een methodiek om door middel van mensen in de ruimte... ...om te zien wat er in de diepte in zo'n systeem ja. speelt.
0: Het is eigenlijk een soort rollenspel.
1: Ja, of dat vind ik te platgeslagen. Oh, oh, okay. Want dan denk je dat je toneel gaat nee, spelen. Nee, dat snap ik ook. Okay. Het is namelijk dat je op het moment dat, je, dat ik je uitnodig... ...als een rol als een representant voor een cliënt of iets dergelijks... vraag je voor de vader of voor ja. een broer staan of iets dergelijks. En als je zegt daar innerlijk ja op... ...dan weet jij om de een of andere reden dingen die je eigenlijk niet kan weten. En dan ga je, laat je je leiden door je voeten. Dus je komt ergens in die, in die ruimte te staan. Plus dan nog een representant van vader of een ja, moeder of ja. een zus... of weet ik voor wat wie. En dan, nou, je gaat maar ergens staan. En dan de, de cliënt zegt dan van... Jezus, zo stond mijn vader ook altijd. Ja, ja. Of ik stond, vorige week stond ik nog heel eventjes... Ook, of nee, was twee weken geleden... stond ik even ook toevallig in een representant rond. En ik had opeens pijn in mijn linkerzij. Echt zo van... Uh, en toen zei hij van, ja, nee, ja, mijn moeder had ook altijd pijn... daar aan ja. de linkerzijde. Dus je echt denkt van, hoe kan het?
0: maar en iedereen hebben... kan dat doen? Je hoeft daar... Ja,
1: mijn ervaring is dat iedereen dat kan... tenzij je echt zwaar getraumatiseerd bent. Ja, ja. Maar dan kom je eigenlijk altijd in een rollen... In, uh, in een familieopstelling te staan... van ook iemand die ook zware trauma's heeft.
0: Mm -hmm. Maar ja, ik vind dit gewoon fascinerend. Want ja. Hoe, ja, hoe weet je dan... als er personen zijn waarvan je niet weet dat ze bestaan... Ja. He, dus ik uh, ga bij jou zoiets doen. Yeah. Ik blijk, ik noem maar iets, uh, er, er blijkt nog een kind uh, te yeah. zijn waarvan ik het bestaan niet wist. Of uh, yeah. hoe, hoe dat wordt dan duidelijk in dat spel? Want dat is kan. niet kan. Okay.
1: Ja, het is geen spel, nee, het sorry. is een beeld wat, ja. uh, wat daar uh, zich, zich ontvouwt. Ja. Yeah. Um, nou goed, dan moet je wel redelijk wat voor gestudeerd hebben... om dat zomaar te kunnen zien. En je moet een, bepaald, een bepaalde mate van schoon zijn... Wil ik, waardoor ik soms ook ingevingen krijg. Ja, 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 okay, ja. Maar stel dat ik... Um, stel de broers, zussen... dat er blijkt dat bijvoorbeeld toch nog ergens... Een, een vader nog ergens een kind gemaakt ja, heeft... Ja, ja. zonder dat hij ervan op de hoogte is. Ja. Nu, een vrouw weet altijd dat hij een kind uitkomt. Uh, anders ben je wel heel uh, dat, uh, ver weg als je dat niet doorhebt. Ja. Maar een... Een vader of een man weet dat niet. Voor nee. hetzelfde grapje, ergens met een one-night stand heeft ja. het leuk gehad... en daarna is een andere kant van de wereld en uh, abortus gepleegd. weet jij veel, mm -hmm. maar dan is er nog steeds een kind. Yeah. En in een opstelling zie je dan eigenlijk altijd... als ik de broers en zussen naast elkaar zet... dat er soms een stuk uh, ruimte overgelaten wordt. Dan... Of iemand kijkt steeds ergens naar een bepaalde plek of iets dergelijks. En op die manier kunnen we achter komen... En zodoende kwam ik er ook pas geleden, zei iemand ook zo van... Oh, nu herinner ik me opeens dat, uh, dat er inderdaad in het dorp altijd de roddel ging... dat, uh, dat opa ook nog een kind gemaakt had. zegt, was ik helemaal vergeten. Nou, en die bleek zo duidelijk dat hij ja, in de opstelling ja. erbij hoort. En een systeem gaat, uh, uh, gaat, komt in rust ja. uh, op het moment en gaat goed stromen, de fontein... als iedereen die erbij hoort, erbij hoort.
0: Ja, maar daar heb ik een vraag over even. Want ja. heeft iedereen wel zijn eigen systeem? Ik bedoel ja. te zeggen dat op het moment dat de bak van mijn moeder niet goed staat... omdat oh. mijn moeder gewoon geen goede relatie heeft met mijn opa en oma. Mm -hmm. uh, dat is vooral even hard gezegd mijn moeders probleem. Uh, dus het is niet dat als mijn moeder... als ik dit gewoon accepteer en aanvaard en ook mijn, hoe ik tegen mijn moeder aankijk dan is mijn familiesysteem in orde... ondanks dat die van mijn moeder nog ontwricht is. Juist. Ja, ja. Ja, okay.
1: de, um, als we weer zo de fonteinen ja.
0: hebben.
1: Uh, nou, als dit de bak van jouw ouders is... dit is dan uh, jouw bak.
0: Ja, de bak eronder. Uh,
1: de bak eronder inderdaad. Iedereen die niet goed op zijn of haar plek... in die fontein staat. Om wat voor reden ook dat die naar een andere plek is gegaan... omdat je een oordeel hebt over iemand... of omdat iemand... Uh, uh, omdat je verantwoordelijkheid hebt overgenomen... of een onbewuste identificatie. We komen later nog wel een keer yeah. op. Maar op het moment dat je dus niet goed op jouw plek... in die fontein staat, dan is iemand behoeftig. Yeah. Want dan vang je niet jouw stroming op. Want die nee. moet je opvangen op jouw plek in die yeah. fontein. En het maakt niet uit uh, ja, als je je nummer van je plek niet weet, want soms weet je ook niet of er uh, nog wat iets uh, nee, wat er nog is. Maar als je met je innerlijke houding bereid bent om eventuele broers, zussen, halfbroers, uh, miskramen, abortussen, etc., mm -hmm. een plek te geven, dan sta je goed op jouw plek in die fontein. Dan komt er rust uh, in ieder geval bij jou, dan vang jij die stroming op. Maar op het moment dat een ouder niet goed op de plek staat, ja, dan is ja. iemand dus behoeftig. Ja. Een baby kan al voelen in de buik en ook daarna of iemand behoeftig is of niet. Dus dan kan een kind, een baby kan al beslissen van ik ga voor jou zorgen lieve mama. of Dan stijgt een baby
0: al op. Juist, ja, ja, ja.
1: Of, uh, of een oordeel of dat je het leven van iemand anders gaat leven. Dus dat voel je altijd. Ja. En als kind, zeker een klein kind, heb je eigenlijk geen weerstand daartegen. Je wordt gewoon, ja, je staat niet op je plek, je gaat gewoon daarheen. Want voor een kind vanuit de diepe liefde die een kind toch onbewust voor zijn ouders heeft, ook al wordt het kind in elkaar geslagen, het kind houdt toch van zijn ouders zo simpel is ja, het ja, ja. wil het dat het liever de ouders goed gaat dan ja, zichzelf. Dat is
0: het belangrijkste voor een kind, hè? Ja.
1: Juist, dus dan komen ze dus te boven te staan. Dan moet je dus alles op eigen kracht doen in je leven, want je, je komt dus te boven te staan in plaats van dat je op jouw plek gaat staan. Ja. En dat kan je als klein kind kan je dat eigenlijk niet uh, voorkomen. Dat gebeurt gewoon. Maar op het moment dat je groter bent en volwassen ja. bent, kan je gegeven moment andere keuzes maken. En dan kan je je eigenlijk leren om jezelf schuldig te maken. Want op het moment dat jij... Uh, je moeder bijvoorbeeld weinig vriendinnen... Uh, heeft, en dat jij altijd... Uh, je moeder uh, wil troosten... of aan het lachen wil maken, of gezellige dingen mee... wil gaan doen, omdat ze verder niemand heeft... sta je dus niet meer hier, maar dan kom je dus te okay, boven te staan. Yeah, yeah. Um, ja, dat voelt misschien wel even goed... maar uiteindelijk... ga jij tekorten ook weer... oplopen. En je lost er niets... mee op, want... Het is niet van jou. Nee. Dat tekort van wat daarboven is ontstaan... dat kan jij niet oplossen. Nee. En dan moet je dus, om het jezelf goed te laten gaan... kan jij dus ja, loslaten wat niet van jou is... en aangaan kijken wat van jou is. De, een van mijn essentiële zinnen die ik hoop... die cliënten bij mij altijd onthouden... dat is de vraag van, wat is van de ander? En wat is van jou? En op het moment dat je los kan laten wat niet van jou is bijvoorbeeld dat je moeder uh, zich niet zelf kan vermaken... Ja. en je eventueel feedback geeft of grenzen ja, stellen... dan komt zij probleem, daar. Nee. Precies. En je gaat aankijken wat van jou is. Ja. Dat je daardoor misschien een stukje jeugd gemist hebt... of dat je dat patroon zich herhaald heeft in jouw leven... en dat je uh, misschien heel eenzaam hebt gevoeld. Maar dat is allemaal van jou.
0: Maar hier zeg je wel gewoon hoe ingewikkeld het zit... omdat je dus vanaf kinds af aan dan niks anders gewend bent. Dus voor Juist. jezelf ja. ben je dat gewoon. Klopt. Als je het hebt over Juist. staan in je bak... Ja. dan denk je, ja, dit is... ben ik. Met ook een beetje dat cringy gevoel... wat, wat ik niet kan thuisbrengen. Maar ja. dat is wel heel erg wie ik ben. Want ja, dat is ook feitelijk gezien... zoals je in ieder geval groot bent geworden. Klopt. Maar op latere leeftijd... Zou je dus eigenlijk die switch moeten maken en wat jij net zegt?
1: Ja, nou, het is oh. natuurlijk jonger. Het is natuurlijk handiger als dat op jongere leeftijd uh, gebeurt, dat de ouders met name realiseren dat zij hun kinderen kunnen ontlasten door zelf ja. alle twee goed op hun plek te staan. Want dan wordt een kind niet uitgenodigd om voor die ouders uh, te gaan. Nee, dat is uh,
0: natuurlijk de utopische gedachte, Precies, is dat in de nou, toekomst iedereen op zijn plek staat. Ja, nee, nou, nee, maar ik dat, heb dat nog is. Missie. Nee, maar dat vind ik ook een, een loffelijk streven. <laughs> Alleen. Uh, ja. Nou ja, zoveel vragen weer. Helemaal top. Ja. Maar... Um, je kan dus... Ik kan bijvoorbeeld niet dalen. Dus, want ik ben de jongste.
1: Be, je bent, zit er nog onder jou iets nee. van de miskraam? Of, nee, je, nee, hebt je hebt dat... zelf ook uh, nee. niet ook zelf nee. geen? Nee. Nee. nee, dan is dat jouw... Uh, dat, jou, nou, dat is uh, voordeel. Ja.
0: Maar andere mensen... En dat is dus waar we het net over hebben. Het kan best zijn dat ik... En ja, dat is wat mij betreft een beetje aan de hand. Ja, ik zit er echt veel over na te denken... sinds ik jouw boek heb gelezen. Ja, ik, ik uh, neem mijn ouders niks kwalijk. Gelukkig maar. Maar, ja, maar, nee. maar hier
1: komt de maar. Nou, Everything of... before the bat is bullshit. Nee, ja, nou,
0: dat, ik, ik denk wel... dat ik... Ja, ik ben wel zorgzaam over mijn moeder. Zeker nu ze alleen is. Mm -hmm. Ja... Mijn vader zei op zijn sterfbed van... zorg wel goed voor je moeder. Oeh, auw. Uh, nee, maar hij zei, ja, hij zei... het was een soort grapje van... Uh, ja, later met rust en hou er in de gaten. Oké, okay, nou dat hier... is een
1: hele mooie toevoeging. Ja. Want dit zijn dingen die vaak heel goed bedoeld uitgesproken worden. Van als een vader tegen een ja. zoon dan zegt: Wil jij een beetje voor mama zorgen? Dan wordt eigenlijk een kind uitgenodigd om op te stijgen. Ja,
0: nou, daar heb ik nooit over nagedacht nu ik het zo schet. Maar eigenlijk heeft hij dat dus wel gedaan. Los van die kanttekening erbij.
1: Ja, dus die is dan nog wel gunstig. En, uh, en dit risico loop je überhaupt op het moment ja. dat je ouders ouder worden. Mijn ja. vader die woont in een verpleeghuis, um, Parkinson en uh, ook een bijbehorende vorm van dementie. En heeft hele heldere momenten en ook bepaalde momenten die minder helder is. Ja. En uh, mijn zus en ik hebben de afgelopen jaren daarin ja, keuzes moeten maken, omdat mm. hij dat zelf gewoon niet meer kon overzien. Nee. Maar mijn zus en ik... Heb, nou, mijn zus die snapt ook de fontein... Uh, redelijk uh, <laughs> <Ja>. ondertussen. <laughs> en ik ook ondertussen. Het heeft, ik ben ook... opgestegen geweest, maar ik sta tegenwoordig... Uh, oh. heel stabiel op mijn plek. Maar... We mogen best wel voor papa zorg dus aanstekens, maar vanuit onze bak. Ja. Vanuit dat wij dochters blijven ja. en de kleine. En dat we wel die hele package deal blijven zien. En niet alleen maar dat onvermogen dat hij nu heeft met de ziekte van Parkinson. Dat nee, hij gewoon ja, bepaalde ja. dingen gewoon niet meer kan. Dus daar corrigeren we onszelf ook op. Want natuurlijk word je op bepaalde momenten, uh, ga je voor hem zorgen. Of op een ander moment krijg je misschien even een oordeel over hem. Ja, dus dan stijg je op.
0: Maar dat kan je toch je... bijna niet, niet? Nee,
1: maar dat geeft ook helemaal niet. Het gaat erom dat jij uiteindelijk... Uh, nou, uh, Je bent eerst... Je wel
0: realiseerde, uh, ik ga er niet over, ik ben een kind. Of heen je, kunt. Precies, maar ook ja. dat je
1: realiseert van ja, tuurlijk stijg ik ook wel eens op. Ja, uh,
0: ja, ja, ja.
1: Maar dat is helemaal niet erg. En dan ga ik echt tegen mezelf praten van Els, je bent opgestegen. Je kan wel gelijk hebben dat je opstijgt, maar... Het gaat jou niet helpen. Dus afdalen, afdalen, afdalen. Dus ja. Zoals ik mezelf even ja, ja, ja. toe te spreken. En dan wederom die zin: wat is van mij en wat is van de ander? Dus ik laat los wat niet van mij is. En ik kijk aan wat wel van mij is. En niet alleen maar met mijn hoofd. Maar vooral ook met mijn lichaam. Ja. Want dat is het ja. mooie van opstellingenwerk.
0: Ja.
1: Um, verwerken gebeurt altijd op twee niveaus. Je gaat een verhaal maken dat het wat logisch is... waarom het zo gegaan is zoals het is gegaan. Ja, logisch dat uh, stel je uh, je moeder... die uh, stel haar moeder heel jong verloren heeft... ja, logisch dat ze er minder voor je kan zijn. Ja, kan je rationeel dat helemaal nood, bedenken. Ja, ja. Maar met je lichaam, daar komt deel 2 van de verwerking. Kan jij ook, en daarom zijn opstellingen zo mooi kan jij die beweging innerlijk naar je moeder maken. En je ziet gewoon wat zo'n lichaam doet. Heel vaak is zo'n kind toch nog boos of verdrietig... Mm -hmm. of de pijn is te groot, dus met de rug ernaartoe staat. Dus dan kijkt zo'n moeder heel liefdevol naar zo'n kind. Maar zo'n kind staat met de rug naar die moeder toe. Dus dan ontvangt, dan ontvangt het kind nee. niet. En wat me ook opvalt in opstellingen is... hoe verschrikkelijk moeilijk het voor sommige mensen is... om het goede wat er allemaal is om dat te ontvangen. Ja. En dat is echt uh, ja, 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 nou, zorgelijk, vind ik soms. Want dan verlangt iemand bijvoorbeeld zo naar de aandacht van zijn vader... en die ziet ondertussen niet dat de moeder heel liefdevol kijkt... maar alle boosheid, en dat gaat dan naar die vader... dat er eigenlijk gewoon helemaal eigenlijk niet eens ziet nee. van wat er ook wel is...
0: Ja, nou het woord is nu gevangen, dus laat ik het gelijk maar even mm. benoemen. Geven en ontvangen. Yeah. Ik heb hier nooit over nagedacht, maar uh, dat geven gewoon veel lekkerder is. Ja, dat, dat is veilig. Ja, dat is gewoon heerlijk. En helemaal niet zo dat je daar heel berekenend in bent van oh, dan sta ik diegene bij diegene die het krijt. Maar onbewust is dat misschien wel gewoon wat er lekker aan is. En andersom is dat dus ook bij ontvangen. Hoe kan je beter worden in ontvangen?
1: Ja, dat is, dat is complex. De meest simpele antwoord... maar dat, uh, dat is nog niet praktisch... is van zorg dat jij afdaalt... naar jouw plek in die fontein. Ja. Want dan ga je dan per definitie... Alweer, ja. dan kan je per definitie... krijg je het vermogen om ook makkelijker... alles te ontvangen wat er is... ook in de rest van je leven. Ja. Alleen, ontvangen... Uh, dan moet je eigenlijk... al jouw thema's gaan aankijken. Want ontvangen is... ja zeggen tegen alles wat er is. Dus ook die hele package deal van jouw ouders... met dat mooie, dat minder mooie... Mm -hmm. en alles waar je naar verlangt en ze nooit kunnen geven. En ook als je daar ja tegen kan zeggen... ja, het is helemaal oké okay zoals het is gegaan tussen aanwezig... ik zeg niet dat je het leuk moet vinden... maar dat je accepteert dat de geschiedenis zo is gegaan... zoals het is gegaan. Ja. En dat je je recht, zogenaamd dus aanstekens... je aanspraak op meer, dat je die opgeeft... Maar dat vinden we vaak vanuit ja, ons pijnlijke kindsdelen. Vinden we zo ongelooflijk moeilijk. Dat we daarin blijven hangen. Terwijl die volwassene die, die kan best wel uh, voor zichzelf zorgen. Ja. op een bepaalde manieren. En dingen die je tekort bent gekomen. kan je dan op een bepaalde manier ook wel uh, krijgen. Maar we blijven soms zo hangen in dat oude kindspijn. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk niet ontvangt wat er is. Want je hebt de valse hoop dat je ouders misschien toch een keer sorry tegen je gaan nee, zeggen. Of, maar dat, dat gaat niet gebeuren. Of dat ja. je ouders je opeens wel een keer gaan zien. Paul, ze zitten soms zo ingebonden in hun eigen thema's... dat ze, ja, ze ja, ja, dat geven geeft wat zekerheid, ze kunnen.
0: Hè? Ja, precies. Ja. En nee, Jij hebt ergens hm. een quote van iemand... zekerheid is de vijand van verandering. vind ja. ik een hele mooie. Ja. Omdat ik gewoon denk, ja, dat is nou ja, wat ik eerder al zei... dat is dan wat je zo... In, waarvan je zo intens denkt dat je dat bent... Ja. Hmm. Maar het is, kijk, nou ja, laat ik het eerlijk zeggen. Ik had niet verwacht dat ik, uh, maar kijk, dit is een goed voorbeeld. Dit, vandaag is mijn verjaardag, Els. Oh, ik Bedankt, je bent ook mijn hoofdcadeau. Ik meen het serieus, want ik zag oh. erg uit naar dit gesprek. Hmm. Maar ik heb, nou, dat heb ik gewoon net als mijn moeder. Ik, kan, ik ben heel slecht met verjaardagen. Ik vier het ook niet of nauwelijks. En door jou uh, en jouw kennis denk ik, oh, het zit me gewoon in dat ontvangen. Mm -hmm. Want ik word, dat vind ik ook inderdaad, hè. ik heb liever kritiek dan een compliment. Ja. Dan, weet ik, dan kan ik er ook wat mee en dan, ja, wat moet ik met een compliment, weet je wel. Uh, dus vandaar was ook heel concreet mijn vraag hoe dat uh, te trainen. Maar ergens zeg jij gewoon, dat betekent ook dat ik gewoon misschien niet lekker in mijn bak sta.
1: Ja, ja, ja. ja. En ook, hoe gek het ook klinkt. Er zijn meerdere dingen. Mag ik uh, ja, meerdere dingen hierop ja, zeggen? Ja, heel graag. Uh... Um, eerst de meest simpele. Uh, geven en ontvangen betekent eigenlijk dat je het uit kan houden... dat je je schuldig maakt. Op het moment dat het niet goed gaat bijvoorbeeld met iemand die heel dierbaar is... je moeder of mm. uh, een zus of yeah. wie of wat dan ook... dan is het heel moeilijk om als broertje of als kind, als zoon om het jezelf goed te laten gaan. Dat het gaan.
0: Dan wel goed met jou gaat. Ja.
1: Dus als, het met jou, als jij gaat stralen... terwijl het niet goed gaat... met iemand van wie je zielsveel houdt... is het vaak makkelijker om jezelf klein te houden. Dus dan ga je minder aannemen. Want je, anders moet je namelijk je schuldig ja, 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 ja. maken... moet je uithouden. En dat kan je niet... als je je lichaam niet goed bewoont. Ik gebruik heel erg de term lichaam bewonen. Mm -hmm. En ik heb nog wel eens discussies met uh, mensen die zeggen van ja, maar ik bewoon mijn lichaam goed. En dan zeg ik van nee, je bent goed afgetraind. Of jij kan hele mooie yoga, lenigheden ja, en dergelijke. Ja. Ja. Maar ieder mens heeft ergens, zoals ik het dan maar noem, uh, gatenkaasplekken, lege plekken waar je niet bij kan komen ja. omdat daar iets pijnlijk zit. Dus dan kan je die, ka die kaas wel helemaal aftrainen of goede vitamine of wat dan ook erin stoppen. Maar bij die andere plekken kom je niet. En op het moment dat je dus leert om je thema's aan te kijken... op rationeel niveau, maar ook op emotioneel niveau... dan worden die plekken als het ware weer gevuld. Dus dan ben je steviger. Mm -hmm. Dus op het moment dat je je schuldig voelt dat het jou goed gaat... of zoals in mijn geval, mijn moeder was altijd overbezorgd over mij. Dus ik ben pas echt in... Nou, halverwege mijn studententijd ben ik pas echt wat, wat dingen gaan uitproberen... en naar de andere kant van de wereld... Want mijn moeder nee. die kon dat echt gewoon niet hendelen ongeveer. Maar dan moest ik me schuldig maken. En je sch je dat schuldig voelen, dat zit ergens... Nou, ga maar ergens zo tussen je gehemelte en je liese. Uh, en dat gevoel moet je uithouden. Ja. En als je dat niet kan uithouden... dan ga je toch weer voor de zorgen. Of dan ga je toch bepaalde ja. dingen weer doen, niet, uh, niet doen... die je eigenlijk heel graag zou willen. Of dan neem je toch dat mooie... neem je dan niet aan. Dus je lichaam bewonen... Dat is heel essentieel, maar het lastige is weer... dat moet je juist doen doordat je... je, je krijgt hem juist schoongemaakt, je lichaam... en dat je hem goed kan bewonen... doordat je, je thema's hebt aangekeken. Dus dan kan je in zo'n onhandige fysiose ja, cirkel ja, ja, ja. zitten.
0: Ik, even nog voor de duidelijkheid, ja. ik, ik weet het heel erg... maar ik, voor, schuldig maken, het klinkt misschien als iets negatiefs... maar het ja. is gewoon ja. ook weer zijn wie je bent, gewoon...
1: Ja verantwoordelijkheid nemen voor ja. jouw leven. Ja, exact. Ik, en ik als doe...
0: mens maak je schuld.
1: Juist. Ja. Een kind die, die denkt dat hij uit de dynamiek van schuld en onschuld kan blijven. Want het ja. kind wil onschuldig ja. blijven. Ja. Maar een volwassene kan het niet. En het meest simpele voorbeeld wat ik eigenlijk altijd gebruik in mijn praktijk... is van stel, jij zit in een relatie die niet zo goed voor je is. En ja, je besluit dat je door wil. Alleen, je partner of je toekomstige ex-partner... die weet dat hij dan helemaal in de mineur raakt... en dat die, ja, soms zelfs... ik maak in de praktijk soms ook mee... die dreigen met zelfmoord. Mm -hmm. uh, dan moet je dus heel stevig in je schoenen staan. Wil je het jezelf goed laten gaan en weggaan? Dan voel je je dus schuldig. Maar als je blijft, voel je je onschuldig... maar dan leef jij ja, onvoldoende jouw leven. Ja. En de vraag is wie of wat ermee is gediend.
0: Nee, precies...
1: En dat, is heel, dat zijn hele moeilijke kwesties.
0: Het is ook gewoon voor jezelf kiezen, dus ja.
1: Ja, en dus het is niet met... Ik noem dit ook vaak je daderschap nemen. Je moet het, ja, hoe hard het ook klinkt... soms leren om oh. bij een ander het aan te durven... dat hij een wond krijgt ja. door jou.
0: Nou, dat vind ik fucking moeilijk. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. ja,
1: dat is het ook. En het bijzondere is wel dat als je dat uithoudt... dat je je schuldig maakt dan, dat kost eventjes, maar op een gegeven moment ben je er doorheen gezakt of ik weet niet hmm. hoe dan is het weggewerkt. Dan komt er altijd kracht bij ja, je. Ja, super clean, en,
0: ik snap het. Ja. Ja.
1: Maar dat moment kunnen we vaak niet uithouden en dat heeft vaak te maken hoe jij in die fontein staat. En zeker als je altijd verantwoordelijkheid hebt overgenomen die niet van jou is, dus dat je op een bepaalde manier voor een ouder hebt gezorgd, ja dan is het echt zo moeilijk om dat uit te houden. Ik praat ook voorkomen uit ervaring. Yeah. Het is me ook gelukkig gelukt om dat nu los te, uh, los te laten. En ja, sindsdien uh, zit ik in die stijgende lijn.
0: Nee, ja, lekker. Nou, dat biedt hoop. Maar als jij het <laughs> hebt over uh, de gatenkaas, hè? ik yeah. heb ook uh, dat stukje in mijn... Maar kijk, ik heb het heel erg, heel vaak. Ik heb er zelfs een heel event over gehouden over verbinding met jezelf. Yeah. Nou, dat is precies wat jij eigenlijk hier benoemt. En uh, ja, nou ja, laat ik eerlijk zeggen... Als ik heb gewoon... Uh, ik, ik, bij mij is één grote gatenkaas. Dus ja, als, ja, maar als je er geen gevoel hebt... Ja, ja. Hoe we, ja, ja. Hoe, uh, ja. dan is het heel moeilijk om naar je lichaam te luisteren... of dat soort termen. Want als ik dat hoor, denk ik... ja, ik zou wel willen, maar het is gewoon, ja. ik, ik voel het niet.
1: Ik, ik zou je eigenlijk heel graag willen uitnodigen... of een keer een opstellingendag bij mij te komen doen... of bij mij gewoon in de praktijk te komen... en dat we een één-op-één opstelling doen ik heb het vermoeden... maar ik durf ja, 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 er nog ja, ja, niet de... mijn hand voor in het vuur nee, te steken... Ja,
0: gooi, gooi hem op tafel?
1: dat jij in een onbewuste identificatie zit. Oh,
0: nou, maar daar... Oké, okay, nou, dan laten we het daar even over hebben. <lacht> Want dat vond ik helemaal echt... dat ik dacht, ja, maar shit... Oké, okay, nou, leg maar even uit wat het is.
1: Ja. Dit is uh, niet te snappen voor een rationeel denkend mens. Dan weet je het vast.
0: Nou, dat zit, daar zit deze podcast op zich uh, gevuld mee. Maar <lacht> is, uh, uh, dus ja. goed... <lacht>
1: Um, ik ga eerst even iets in zijn algemeenheid uitleggen... en daarna wil ik het naar jou ja. toe uitleggen. Ja. En dat um, buitensluiten is voor een systeem funest...
0: Het is net doen alsof iemand er niet is. Juist. Ja.
1: Buiten sluiten kan je op allerlei manieren doen. Dat kan je doen door bijvoorbeeld uh, te zeggen van... ja, ik moet jou niet, want ik vind jou een vervelende gast... en uh, ik mot jou allemaal niet. Of je hebt rare dingen gedaan. En zolang dat nog niet met jouw familiesysteem te maken heeft... heeft dat nog iets minder grote consequenties voor jou in je persoonlijke leven. Maar stel dat het iemand is uit je familiesysteem. Dat je echt zegt, van nou, die vader van mij, dat is een idioot. Of uh, die halfbroer, uh, dat je nou, dat is ook een rot jog, uh, weg ermee, die wil ik niet. Uh. Dus je hebt het persoon, je persoonlijke geweten. En met je persoonlijke geweten kan je dus zeggen van die persoon... Die sluit ik buiten en ja. blijf ik maar een beetje buiten de buurt. En dat is soms ook heel verstandig. Want soms zijn mensen ook gewoon gevaarlijk agressief. Dan moet je ook buiten de buurt blijven. Ja. Alleen je innerlijke houding wordt straks een ander punt. Daar gaan we het zo over mm -hmm. hebben. Dus buitensluiten doe je als eerste door, door je persoonlijke geweten. Doordat ja. je eigenlijk zegt van ja, moet
0: ik Dan doe je het zelf, ja.
1: Tweede is doordat je uh, door niet genomen rauw. Uh, zeker in vroegere tijden werd er over heel veel dingen werd er niet gesproken. Hmm. Uh, miskramen, uh, doodgeboren kinderen, overleden broertjes, zusjes... dingen die er in de oorlog gebeurd zijn... Uh, ongelukken van machines die nog niet zo veilig waren of iets dergelijks. Over heel veel uh, uh, rouw werd gewoon niet gesproken. Dat was, je houdt je mond dicht Stappen en uh, ja, ja. uh, rugrecht en we gaan door... En dan zie je, dus dat is niet genomen rouw. Dan wordt ook iemand buitengesloten. Op zo'n moment, we hebben het zelf ook bijvoorbeeld in de familie meegemaakt. Mijn moeder is plek vier voor de buitenwereld. Maar feitelijk is ze plek vijf in de van mm. haar ouders. Ja. Want plek één is een jongetje die overleden is bij de geboorte.
0: En dat wist hij niet?
1: Nee, ja, pas later. Dus daar werd, die is ook niet in het te terecht terechtgekomen. Wel in een ander familiegraf, naamloos, uh, oh. in een andere plaats. En het tweede kind kreeg ook nog eens de naam van dat kindje. Oeh. Nou, dan word je buitengesloten. Ja. ja?
0: Uh, dus... Het.
1: Die, daar werd dus niet over gesproken. Nee. Dus, uh, en soms zie je ook nog wel eens dat er over uh, overleden broertjes of zusjes best wel gesproken wordt. Maar dan zie ik in een, oplossing, of in een opstelling, zie ik dan, leg ik dan bijvoorbeeld dat overleden broertje leg ik dan op de grond neer. Als zijn een, in de vorm van een representant. Ja. En dan zegt bijvoorbeeld mijn cliënt, nee hoor, we spraken altijd met heel veel liefde over dat broertje. Dat, dus dat is de rationele verwerking. Maar in de opstelling dat iemand dan met de rug... Ja, ja, ja. Dus dan die zie je dat de emotionele verwerking, ja, ja. die zit er dan niet. Nee, denk... Dus eerste manier om voor buiten te sluiten. Dat is dus omdat je een oordeel hebt. Ja. Het tweede is omdat er niet genomen rauw. Ja. Maar het derde is vanwege dat je gewoon niet eens weet dat er nog ergens een kind rondloopt. Of geaborteerde kinderen, daar wordt ook heel vaak uh, ja, overheen uh, ja, geleefd, zullen we maar zeggen. Maar je ziet eigenlijk altijd alle broertjes of zusjes die na een geab geaborteerd kind komen, ja, ja. daar gaat het eentje over het algemeen niet goed mee. Kan je bijna
0: uittekenen. Maar dat zou dus... Ik bedoel, uh, als, uh, Dan kom je op de onbewuste... De ja, daar ga ik nu heen. Oh, okay, ja, ik ben sorry. sorry, dit is ja, nog ja. even de
1: aanloop. Ja. Want het is zo complex dat ik even ja, heel het heel belangrijk vind... dat, dat ja. wat buitensluiten ja. is. Want buitensluiten, dat levert systemisch gekloot op. Ik ja. heb er geen ander woord voor. Ja. En, uh, naast je persoonlijke geweten heb je ook te maken met een familiegeweten. En ook over organisaties zitten ook nog organisaties. Ja. ja. Zo'n familiegeweten, dat voel je niet, nee. maar het zit er. Ja. En die waakt over jouw fontein.
0: Ja.
1: En het heeft als doel de hele club bij elkaar te houden. Nou, zie je hier de ingewikkelde situatie die ontstaat. Dus als aan de ene kant iets, iets of iemand wordt buitengesloten... wordt dat familiegeweten geactiveerd... En die gaat een kind die later geboren is... dan die persoon die wordt buitengesloten... Uh -huh. die wordt door dat familiegeweten onbewust in dienst genomen... om onbewust geïdentificeerd te zijn met, met oma bijvoorbeeld... Ja, ja, ja. omdat oma buiten wordt gesloten. Ja. Stel, ja. dan staat dat kind niet meer op die plek... Nee, maar die komt die, op de plek van ja. oma te staan. Ja. En op het moment dat je in een onbewuste identificatie zit... en dat heb je eigenlijk zelf niet door... Dan leef je volgens de dynamiek. Het zal mij niet beter gaan dan jou.
0: En die jou is dan die oma. Oma in dit geval, ja, ja. precies.
1: Nou, oma is het niet goed meegegaan, nee. want die is, ja. uh, die is buitengesloten. Want anders krijg je geen onbewuste identificatie. Nee. Dus dat betekent dat je een patroon gaat ontwikkelen. Dat het je even goed gaat. Ja. Maar daarna ga je jezelf saboteren. Ja. Want het is niet uit te houden om het jezelf te lang goed te laten ja. gaan, want dan word je ontrouw aan oma. Ja. En zonder dat je het weet, is oma je grote liefde. Dus dan gaat het goed, maar dan ga je wel iets doms of iets onhandigs doen.
0: Want en dan, dan gewoon,
1: ga je ja. weer, dan, dan het gaat het weer slechter, ja, met je. En
0: dat klopt het patroon, ja.
1: En dan, hoe gek het ook klinkt, dan voel je je dus diep van binnen voel je, je onschuldig, want je bent helemaal je bent trouw aan die persoon. Ja. En daar wil je jezelf, dus ja. maatschappelijk wil je jezelf daar heel erg slecht voor laten gaan. Ja. Natuurlijk, in dagelijks leven klaag je erover. Maar diep van binnen ben je heel trouw aan die onbewuste identificatie. En dat maakt het dat je gewoon eigenlijk het leven net niet vol kan nemen. Dus niet kunnen goed kunnen ontvangen kan dan dus ook een indicatie zijn... als je met je innerlijke houding namelijk... wel je ouders redelijk goed boven je hebt gezet... Mm. en nog steeds heb je dat patroon van het gaat even goed... en dan weer minder en gaat ja. het... dan kan je vaak wel uittekenen... dat er iets van een onbewuste identificatie in zit. Mm. En ik heb om de een of andere reden het vermoeden... dat dat mogelijk bij jou het geval is. Ik ja. zeg niet dat nee, het het nee, nee, geval is... Maar ik nodig je graag uit om een keer langs te komen. Ja, en dan gaan we net. Is, dan
0: heb je me zojuist het cadeau van mijn leven gegeven. Hmm. Is het dus zo dat elk. Want jij zegt het familiegeweten. Familie ja. Maar uh, hè, mijn vader en mijn moeder. komen natuurlijk alle twee weer uit een eigen. Hè, met een mm -hmm. eigen naam. Dus dat, die, ja. die hebben alle, alle twee weer hun eigen familiegeweten.
1: Nee, uh, ja. Um, je moet eigenlijk even zien de fontein. Iedereen heeft eigenlijk net een iets andere fontein ah. van wie daarbij hoort. Ja, ja, okay. Want ook jouw ex-partners, die ja, 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 horen er ook allemaal weer bij jouw ja, familiesysteem. Ja, ja, nee, nee, iedereen tuurlijk, heeft, zijn iedereen heeft zijn eigen familiesysteem. Ja, 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 ja. En daar zit ja, ja, dat familiegeweten, ja. zit daar uh, er weer boven. Ja.
0: Nou, ik vind het fascinerend. Want het is zo grappig omdat ik gewoon dit gedeelte ja, ook zo lastig vond. Omdat ik gewoon dacht, ja, als ik niet eens weet dat iemand bestaan heeft. Ja. En, en, en hè, het is ook niet dus zo, hè, laten we even het voorbeeld van de oma maar aanhouden. Daarvan weet ik dan natuurlijk wel dat hij bestaan heeft. Maar het is niet zo dat mensen mij actief vergelijken met je oma of zo. Hè. Dit, is, dit is allemaal puur onderbewust.
1: Absoluut. En je ziet als je in een opstelling, dan zet ik, uh, nou, dan ga je een stelling een representant van ja. jou op. En dan kijk je meestal, of in de verte of naar de grond, niet per definitie, maar meestal... Ja, ja. En dan, dan, laat ik bijvoorbeeld even je vader, laat ik naar je uitspreken van, ik ben je vader en jij bent mijn lieve zoon. Nou, een, een, een kind uh, in een gezond patroon, mm. die gaat dan even kijken van, goh, ja sorry, ik heb stijve nek, maar dat is beetje anders te maken. Uh, van, goh, wat, uh, ja, ja. van, hey papa, ik, ja. uh, maar iemand die in onbewuste identificatie zit... die blijft naar die bepaalde plek zitten. Dat is het dominante patroon. Je kan niet loskijken, wegkijken. Het is en ook... bijna
0: alsof je bezeten bent, joh.
1: Ja, dat... ja, hoe gek het... Nee, ja. Nou ja, dat, is, dat is negatief. Maar ja. je kan... en Mag ik nog een uitstapje maken? of ja? wordt het dan weer ingewikkeld? Nou ja, probeer het. Uh, in een systeem horen ook... Uh, nou, miskramen, geaborteerde ja. kinderen... dat snap we ondertussen ja. allemaal... Ook alle gebeurtenissen waar niet over gesproken wordt. Dus vaak ook oorlogsdiep uh, de, uh, problematieken. Maar ook daders. Daders worden die niet bij jouw familiesysteem horen. Of nee, nee laat ik het anders zeggen. Die niet familie horen,
0: maar wel iets heftigs geflikt ja, hebben met stel, de familie.
1: precies. Stel in jouw familie... Dus mijn is... opa
0: bijvoorbeeld heeft in een kamp gezeten.
1: Ah, oké. Okay, ja.
0: Ik weet er verder niks van. Hoor. Ik weet toch ja. wel dat dit zo is. Maar je zou je kunnen voorstellen dat ergens... Uh, een bul, om het zo maar te zeggen, Juist. een rol heeft? in dit, Ja, ja?
1: Ik, ik wil hem even, mag ik hem zo ja, <coughs> naar, ja. naar die generaties doen? Daar wil ik absoluut okay. ook wel iets over zeggen. Maar ik wil hem even nog heel even ergens hmm. anders heen trekken. En dan, dit zit wel een verlengde van uh, dat soort dynamieken. Um, stel dat in, uh, in jouw familie iemand een dodelijk slachtoffer heeft gemaakt bij een auto-ongeluk, ook Puur per ongeluk, ja. gewoon pech, uh, gladheid, weet ik voor wat. Verzin het scenario. En dat is iemand bij, over, uh, bij overleden. Dan ben, is het iemand van, jouw familie is dader. En die heeft een slachtoffer ja. gemaakt in de andere familie. Ja. Op dat moment komt de dader ook in het familiesysteem ja, van die precies. ander. En het slachtoffer komt in ook. het systeem oh. van jou erbij. Maar je kan voorstellen dat een miskraam of een geaborteerd kind... nou die heeft nog een vaste plek in een systeem. Uh, maar een uh, dader slachtoffers... dat zwerft ergens altijd een beetje rond. Ja. Dus dat geeft altijd onrust in een systeem. En eens in zoveel tijd... lijkt er iemand onbewust geïdentificeerd te raken... met bijvoorbeeld zo'n dader... of met een stelletje slachtoffers. Dus op het moment dat je iemand onbewust geïdentificeerd is met die daders, dan kan je soms echt spreken van nou, hier is echt iemand bezeten op een bepaalde mm. manier. Want je volgt vaak ook wel iets van het patroon van, uh, van de persoon waarmee die die je bent geïdentificeerd. Ja. Dus op het moment dat jij onbewust bent geïdentificeerd met een dader, dan ben je eerder... Uh, uh, vertoon je vaak ook nog wel daderschap. En dan yes. hoef je niet per se echt het criminele pad op te gaan. Kan wel, maar het hoeft niet. En ook in mijn praktijk krijg ik soms ook wel eens... Die kinderen die klagen over hun ouders... van dat ze alleen maar slachtoffer blijven. Ja, dan kan het soms een enorme opluchting zijn... dat ze kunnen zien in een opstelling... dat bijvoorbeeld zo'n ouder onbewust is geïdentificeerd... met zo'n slachtoffer. En die volgt dus ook dat patroon. Ja. En die komt er dus niet uit, hoe gek het ook klinkt. En dat maakt dus dat je op een andere manier naar de omgeving, naar, naar je ouders of familieleden kan kijken, waardoor er weer iets van rust komt.
0: En, want ik ben weer geneigd, uh, maar dat, daar zit het hem niet in, om dus ontzettend veel gesprekken te gaan voeren met mijn moeder, om, te, nee. om erachter te komen nou, of allemaal even dit soort dingen gebeurd is.
1: Ik, als ik even een met je doe, kan ik je loopzuiver vertellen of jij een onbewuste identificatie hebt of niet.
0: Als in nu of... Uh...
1: Dat, nou, ik, ik weet niet of nu het de juiste moment is. Dat lijkt me nu even niet. Maar in theorie zou het kunnen.
0: Oké. Okay. Wauw. Um,
1: en op het, mag ik ja. richting, um, je zegt kampverleden. Wat, ja. wat kan, Wil je daar iets ik, over zeggen? Ik,
0: ik weet er niet zoveel van. Wie, ik ben,
1: welke kant van de familie? Van
0: mijn moeders kant.
1: En wie heeft daar... In, in... Mijn
0: opa. Dus haar, moeder, haar vader.
1: Oké. Okay. En wat in, is een Jappenkamp of ja. in Duitsland? Of in Jappenkamp, we? ja. Jappenkamp, ja. Ja, uh -uh. ja wat die heeft het overleefd?
0: Ja, want ik heb hem nog gekend, ja. Oké,
1: okay, ja. Kon hij daarna zijn leven leven?
0: Nou, nee. niet echt natuurlijk. Nee.
1: Vaak is het inderdaad ook dat het heel moeilijk is om uit te houden dat jij het wel gered hebt en de anderen. Niet. Dus dan ben je bijna soms ook onbewust geïdentificeerd, dus met de slachtoffers ja, ja. die het niet hebben gered. Jesus. En daarmee ja, kan je eigenlijk je eigen leven niet leiden. Nee. Daarmee is hij, staat hij niet goed in de fontein. Nee. Daarmee is hij behoeftig. Dus ja. daarmee wordt, ze heeft zijn moeder is uitgenodigd om voor hem te zorgen, dan wel om een oordeel over ja. hem te krijgen. Ja. Daardoor is zij weer opgestegen. Precies. Daardoor is zij weer opgestegen. Waardoor jij weer voelt dat zij een uh, een uh, behoefte is, waardoor jij of voor haar hebt gezorgd... of weer een, uh, voor, uh, ja, ja. Of een oordeel voor haar hebt. Maar ondertussen kan het ook nog zo zijn... dat er nog daarnaast ook nog allerlei andere mensen... ook in de familie zitten... waar je misschien ook mee onbewust geïdentificeerd bent.
0: Maar hoeveel maar bakken toch... kunnen er fout zijn, joh? Dat kan heel u... veel. Ja, precies. Dus ja? dat is een soort heel en... schakelsysteem af Precies,
1: toe. maar dat is dus het mooie... dat als iemand het lukt om echt goed... op te... Ja. op jouw plek... in de fontein te gaan staan... dan zijn eigenlijk die volgende generaties... die zijn steviger. Klink, ja, nee, dat begrijp ik, ja. En ook überhaupt zo'n hele... nou waar je zo mooi mee begon met zo'n hele champagne toren. Ja. Als daar een, eentje steviger staat... staat het hele systeem... meteen ja, steviger ja. ook weer. Ja. En we moeten ook opletten dat, uh, ik waak er ook voor... dat mensen die zeggen in mijn praktijk, die komen en van ja, nee, maar een van mijn opa's of oma's... die hebben in het kamp gezeten of wat dan ook. Ja, daar, daar wijd ik dus alles aan. Dat kan, maar mm -hmm. dat hoeft helemaal nee. niet het geval te zijn. Ik zie vaker dat als dit opa is... Ik zeg niet dat dit per definitie zo is, nee, nou maar niet. dit is wat ik vaak zie. Ja. Opa heeft in het kamp dat gezeten. Ja. bovenaan, ja. Uh, Daardoor is die innerlijk afwezig geweest, emotioneel afwezig geweest. Want ja, de pijn is gewoon te groot.
0: Ja.
1: Daardoor gaat een kind vaak voor een ouder zorgen ja. of krijgt een oordeel over de ouder. van als een enger te mogen niet bij zijn. zijn. Ja. ja, en je ziet, wat ik vaak zie, is dat de generatie daarnaast ja. daarna, een onbewuste identificatie pakt.
0: Oh. Nou, Dat zou dan, dat
1: zou kunnen, uh, 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 maar ik wil niet nee, zeggen nee, nee, dat nee, dit dat altijd ik. het geval is... Nee. maar dit is wat ik vaak zie. En daardoor kom je dus in dat patroon van dat het je een tijd goed gaat... en dan ga je jezelf saboteren.
0: Ja. Maar het kan dus ook zo zijn dat je zeg maar bij jou een opstelling hebt gedaan... en dan kloppen de bakken, ik, ik noem even wat, hm. met mijn ouders weer. Hm. Uh, maar ergens in mijn leven ontdek ik dat toch nog steeds... een bepaalde onrust en iets dat niet helemaal oké okay is... En dan wordt in een volgende opstelling komt dit bijvoorbeeld met mijn opa, of is het allemaal, of, of gebeurt er... Ja, nou
1: ja, ja, opstellingen zijn geen wondermiddelen. Nee. Uh, het maakt iets nou. zichtbaar. Ja. Wat uh, daarvoor niet zichtbaar was. En als iets zichtbaar wordt, wordt het beter hanteerbaar. En daardoor kan je er makkelijker mee ja, omgaan. Ja, ja. Okay. En sommige dingen kan je ook met je hoofd niet bedenken. Zo'n onbewuste identificatie, dat kan je met je hoofd niet bedenken. Dat moet je gewoon zien. En dan, ja, dan, dan mm. zie je gewoon dat dit zo werkt. Um, een ouder kan nog steeds daar compleet ingewikkeld staan uh, en aan uh, het uh, wankelen en afwezig. Maar het gaat er uiteindelijk om dat jij naar jouw ouders kan kijken. Het doet er niet toe of zij jou zien. Nee. Het gaat erom nee, dat jij hen in de package deal kan aannemen. Ja. En dat je bij je gevoel kan komen, ik heb je zo gemist. Ik heb je zo nodig gehad. Ja. En op het moment dat je bij dat gevoel kan komen, dan ben je innerlijk met ze verbonden. Want op het moment dat je niets kan voelen, zit je nog in een trauma-achtig iets. Dan zijn ze, sta je per definitie ook boven je ouders. Dan kan je ze niet voelen. Op het moment dat je een oordeel over hebt en boos bent van dat wat ze hebben gegeven, klopt er niet, of te weinig, of te veel, ja. of nou uh, verzin het scenario, dan ben je te boos. Ja. Dan, dat is de secundaire emotie... die die primaire emotie daaronder afdekt. En dat is je gevoel van... Pijn, gemis ja, en gemis, pijn... Ja, en ja. dat ik je zo nodig heb gehad. En pas als je daarbij kan komen... en die kan voelen, dan gaat het je goed. Die secundaire emotie, daar hebben we helemaal niks aan. Want die dekt alleen maar iets af. Die moet er afgaan. En in opstellingen... kunnen we heel vaak, heel snel en direct... naar die primaire emotie komen. Mm. En dan kan je voelen dat je een ouder hebt gemist. En dan kan het best zijn dat je ouder je niets kan geven... Omdat, of dat hij overleden is... of omdat hij daar gewoon niet uit. toe in staat is. Ja. En dat doet dan misschien wel even pijn. Maar goed, je bent volwassen. Ja. Dus je kan bepaalde dingen kan je zelf ook wel ja. regelen ondertussen. Maar je aanvaardt het. En dus het gaat erom dat jij hen kan zien. Ja. En als jij in een onbewuste identificatie zit... dan sta je eigenlijk altijd... Ja, nou bij, nee, niet altijd bijna altijd met je rug naar je ouders. Je kan ze niet eens zien. Nee. En je bent heel erg Ik vind het heel, heel moeilijk,
0: maar dat zegt misschien al genoeg, om, om, om dit te voelen over hoe ik ja. in mijn ouders sta. Ik ja. heb ja. geen idee. Ja. 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 Nou, Jij je bent
1: heel welkom. Ja,
0: nee, uh, super interessant. Ja. Jij noemde het al even. Primaire emoties en secundaire emoties. Uh -huh. Wat zijn primaire emoties? <coughs> een, um,
1: een primaire emotie die is verbonden aan een gebeurtenis of aan een geschiedenis. Dus uh,
0: dat is de eer... Dat's, oh ja, nou ja, dus.
1: Dat is, dus dat betekent dat... Uh, nou, jij zegt... Uh, dat je mij even als een groot verjaarscadeau beschouwt. Nou, dat maakt mij blij. Dus die blijdschap is... doordat jij dat gezegd hebt, is mijn primaire emotie. Maar meestal... primaire emoties... Ja, positieve primaire emoties zijn alleen maar leuk. Het verrijkende ja. leven... Dat, ja. uh, dat is alleen maar heel fijn. <laughs> uh, t, uh, primaire emoties die geleerd zijn aan een wond... of aan een moeilijke gebeurtenis... dat is veel ingewikkelder. Dat is bijvoorbeeld een schaamte. Of uh, ik ben bijvoorbeeld vroeger gepest omdat mijn ogen... Ik, ik heb, ben hartstikke schil geweest, dus ik zag er heel, uh, heel raar uit. Ja. Uh, dus ik was altijd bang van, als ik naar school ging... Van, ja, ben ik vandaag het pispaaltje of is uh, dat andere jongetje uit de klas het? Dus... Op dat moment schaamde ik dan voor mezelf dat ik er anders uitzag. Yeah. Uh, angst van hoor ik er wel bij, ben ik wel goed genoeg en dergelijke. En zeker een klein meisje kan dat soort gevoelens helemaal niet aan. Dus die worden dan onder leiding van een overlevingsmechanisme... worden goed geparkeerd, dat je ja. ze niet meer voelt. Ja, Want anders ja, ja. is het overweldigend. En daar kan dan een secundaire emotie op komen... of dat je überhaupt niks meer voelt, dat je een wandelend hoofd wordt... Ja. En deze primaire emoties, die zijn al zich heel goed voor je, want ze maken je schoon van binnen. Je moet ze voelen. Alleen, een klein meisje, ja, die kan, of een klein jongetje, die kan bepaalde dingen gewoon niet aan. Dat is te heftig. Dus die voelt dat niet. Terwijl als je ze eigenlijk zou voelen, deze emoties, dan wordt je dus schoongemaakt van binnen. En deze emoties, die zijn eigenlijk maar 10 nou, seconden tot 2 minuten. En dan... Ben je als het ware, heb je echt een stuk verwerking hmm. ervan gedaan. En dat is iets anders dan iets wegduwen en wegstoppen. Ja. Want daar komen ook heel veel energielekken bij mensen. Uh, die, dat zijn daar de oorzaak van.
0: Maar want, dat zijn een beetje de secundaire emoties die dan.
1: Ja, die, na, de, na het wegdrukken aan zich van dat soort primaire emoties. Ja, dat kost gewoon energie. Dat kost gewoon energie, ja. Dus, dus daardoor hebben mensen energielekken. Maar er worden ook vaak secundaire emoties ja. overheen. Van boosheid, verontwaardiging, geïrriteerdheid. Stand, uh, uh, wat klagerig, wat slachtofferig. Maar ook een bepaalde vorm van depressie is ook een, iets, een deken... die mm -hmm. alles afdekt wat eronder zit. Ja. En naar buiten lijkt het dat dit soort mensen... heel goed in contact staan met hun emoties. Maar... Eigenlijk kunnen mensen die in secundaire emoties zitten... net zo min voelen als mensen die, wat ik dan noem... een wandelend hoofd, omdat ja, ze dicht ja, ja. omdat ze niet willen voelen. Alleen het ziet er aan de buitenkant heel anders uit. Het ziet uit. er heel
0: emotioneel uit, maar het zijn niet de echte uh, pure emoties.
1: Ja. En het de, 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 de trucje wat ik eigenlijk... al Nou, geen trucje, dat is een verkeerde woord. Uh, bij anderen kan je eigenlijk heel makkelijk voelen... of het primaire of secundaire emoties zijn. Bij jezelf is het altijd wat moeilijker. Mm -hmm. Want bij de ander, van, uh, als je bij iemand in secundaire emoties zit... dan ben je daarna helemaal leeggetrokken. en heb je van... <truh> je, alsof je voelt diep van binnen... ja, dit is niet waar het over moet gaan.
0: Dit is niet echt, oké. Okay.
1: Terwijl op het moment dat iemand echt in en in verdrietig is... of zich heel erg schaamt... of heel erg uh, ja, zich afgewezen voelt of iets dergelijks... dan kan je rustig bij iemand blijven... En dan, dan, word je niet, uh, dat lo dan loop je niet op leeg. Hmm. Dus bij anderen kan je dat heel goed voelen. Maar bij jezelf is het vaak veel moeilijker. En dan is het vaak toch de graadmeter. Als het na twee minuten die emotie niet een klein beetje eraf is... Ja, dan ga je er dan maar vanuit dat je nog eigenlijk in de secundaire zit. Ja, ja. Dus zo heb je ook secundaire tranen en primaire tranen. Je hebt secundaire boosheid en primaire boosheid. Ja, ja, ja,
0: ja. En de ene is gewoon op dat moment duurt ook maar eventjes.
1: Ja, de, 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 stel dat jij op straat loopt met, uh, met een goede vriend... en die vriend wordt opeens in elkaar geramd door iemand. Nou, dan word je even heel boos. Ja. Dat, is, dat is een primaire emotie. Dan ga je die vriend beschermen. Maar in de meeste gevallen is boosheid iets wat iets, afleg, uh, iets afdekt. Want die boosheid is makkelijker om boos te zijn... Uh, op die werkgever of op uh, je vriendje... of op, uh, dan te voelen dat je eenzaam bent, machteloos bent, of, of wat dan ook.
0: Ik zou je zeggen, Els, maar goed, we gaan ja. een sessie plannen. Ja, ik weet helemaal niet wat boos zijn is. Ja.
1: Mm -hmm.
0: Ik heb geen idee. Ja. En als jij zegt, je beste vriend wordt in elkaar getrapt. Nou, ik denk dat ik vooral ga huilen als ik eerlijk ben. Ja. Maar mm -hmm. goed, ik mag toch hopen dat ik wel iets doe, hoor. Maar het uh, ja. is wel een heel extreem voorbeeld. Uh -huh. Maar dat is gewoon, ja. Dat, maar goed, dat is... Uh, yeah. Oké. Okay. Ehm... Um, je hebt zeven kernwaarden. Heb jij het over? Ja. Als mens zijn. Ja. Weet jij ze zo? Zekers. Oké, okay, ze zijn er. Okay. Absoluut. Ja?
1: Oh, dat is een. Uh, dat is mijn uh, verschrikkelijk belangrijke leidraad in mijn leven.
0: Maar ieder mens okay. heeft zeven kernwaarden?
1: Zoals ik het zie. Ja. Um, er zijn meerdere uh, theorieën daar ja, allemaal okay. over. De ene ja. zegt ja, je hebt er tien. De andere zegt, je hebt er drie. En verzin elke getallen die er ervoor okay, ja, en daarna ja. en eronder ja. boven zit. Maar mijn ervaring is dat eigenlijk op het moment dat jij redelijk stabiel op jouw plek in die fontein staat... dan kan je eigenlijk pas worden wie je echt bent. Mm -hmm. En op het moment dat je, uh, <tossimus> als je... als je daar dus staat... dan werken al die wetmatigheden die in die familiesystemen zitten... niet meer zo op je. En dan kan je dus eigenlijk pas echt voelen... wat in essentie voor jou belangrijk is. En ik weet dus wat voor mij belangrijk is. En die zeven waarden die voor mij heel essentieel zijn... die leg ik dus... Steeds af tegen, uh, die zet ik af tegen ja, de keuzes die ik maak in met wie uh, ik om wil gaan, in hoe ik wil handelen, hoe, uh, welke uitnodigingen ik wil en niet op ingaan. En hoe
0: kom je achter je kernwaarde dan?
1: Um, ja, je voelt dat,
0: gewoon of het beklijft of je denkt, ja daar sta ja, ik Ja, nou
1: daar zijn ook gewoon bepaalde kaartspellen voor ja, waar ja, ja. je iets mee uh, zou, uh, zou kunnen doen. Um, maar het is vooral eigenlijk een goed... Uh, als je gaat kijken naar momenten in je leven... dat je echt het gevoel hebt van... ja, ik liep daar te stralen. Mm -hmm. uh, wauw, ja. dat, dat was echt fantastisch. En niet omdat je echt smoorverliefd bent of wat dan ook. Nee, dat, ja, vind nee, ik nee, dan ik dat is te veel adrenaline. Ja, uh -huh. uh, maar dat je echt denkt van... oh, wauw, dit kan, mag eindeloos doorgaan. Dit klopt gewoon. Nou, als je van al die verhalen... als je die naast elkaar gaat leggen... dan kan je meestal zeven waarden die identiek zijn, die je over al die verhalen heen kan leggen. En idem dito, op het moment dat je echt helemaal <laughs> ja, bent... Ja, dan als was je het niet met die
0: waarde aan de hand.
1: Ja, oh, ja, ja. En je weet dat het niet, een er ja, zit ja. misschien nog wel iets secundairs in, maar...
0: Nee, ja, ik snap wat je bedoelt.
1: En, en dan worden eigenlijk heel veel van die waarden overschreden.
0: En zit er nog een volgorde in die waarden... of zijn ze gewoon alle zeven even belangrijk?
1: Zoals ik het zie, zit daar geen volgorde nee. meer in... Alleen een bepaalde waarde is misschien bekender. Ja. Voor mij is bijvoorbeeld, ik noem eigenlijk altijd als eerste van mijn waarden is vrijheid. Um, ik vind het heel irritant als ik dingen niet op mijn manier kan doen. Of als mensen mij vertellen hoe ik dingen moet doen. Of, uh, of toen ik nog in loondienst zat, dat ik toch bepaalde stramine moest volgen. Ja, en dan ga ik uit mijn kracht. Dus ik noem die altijd als eerste, maar die is gewoon zo bekend bij mij. En die komt natuurlijk ergens ook wel voor, voort vanuit mijn verleden, omdat mijn moeder zo overbezorgd was dat ik geen grijntje vrijheid had. Nee. Dus ja, ja, waarden ontstaan zoals ik het eigenlijk zie omdat je ze gemist hebt, of omdat ze zo ongelooflijk mooi was en dat je het goede daarvan hebt opgepakt. Um. Ik weet niet meer wat ik wilde zeggen. Nou ja,
0: uh, over de volgorde was het. Dus vrijheid nee, ja. vrijheid het beste bij. maar, ja, maar misschien... iets
1: anders is ja. ook van... Wat ik helemaal niet door had in het verleden van... Uh, want daar had ik een oordeel over. Esthetiek is voor mij verschrikkelijk belangrijk. Ik hou gewoon ongelooflijk voor mooie dingen. Maar ik had dat voor mezelf betiteld als van... ja, dan ben je oppervlakkig. Dat is uh, materialistisch ah, en dergelijke. Ja, ja, okay. Maar ik word gewoon in en in gelukkig. Als ja. ik naar iets... je nou, kijk, gaat ga al stralen. Ja. Als ik aan iets moois denk of ja. iets moois zie... of een, een mooi huis of ja. nou, een, mooie, een mooie schilderij... of iets dergelijks, ja. dan kom ik tot rust. En... En um, Carlijn van Holistic, daar ja. moet ik altijd zo mee lachen, om, lachen... die zegt van als we dan uh, grote opstellingen dagen... in het uh, conservatoriumhotel in Amsterdam zegt dan kom je tot rust. Ja, want alles is daar mooi. Ja, is en dat heeft iets met mijn uh, waarde ja, te ik, maken. Ja.
0: Maar oké, okay, dus dan, uh, nou ja, dan kan je even bij jezelf goed onderzoek doen... Ja. En, en daar een beetje mee spelen om mm -hmm. ja, tot kernwaarde te komen... En wat, wat, wat doe je daar dan mee? Leg je dat uh, langs een lat of, of uh, wat, wat?
1: Nou, ik gebruik ze bij, ja, bij, op allerlei manieren. Eigenlijk ik gebruik ik ze als ik keuzes maak in mijn ja, leven. Precies. Maar ook van, stel, uh, omdat tegenwoordig mijn lichaam goed kan bewonen. En daarvoor kon ik het niet goed bewonen. Maar ik voelde dus al vrij snel als de energie wegstroomt. Mm -hmm. van, dan leg ik mijn zeven waardes ook erlangs. Van, goh, uh, aan welke waarde wordt nu niet... Voldaan. Ja, ja, ja. En dan weet ik gewoon van ja, je raakt over de zijk op het moment dat niet aan jouw waarden.
0: Een van die waarden aan... dan even niet. Uh, en dan ga ik kijken ja. van ja, kan
1: ik daar nog iets aan doen? En, en het bepaalt ook uh, hoe ik naar de wereld kijk. Want do, ik kan eigenlijk niet uh, op een andere manier kijken dan door mijn zeven waarden naar de wereld. Maar, dat wil niet, maar daarmee kleur ik altijd de wereld een klein beetje in. Ja, en uh, ja,
0: dat is gewoon zo. ik
1: had op een gegeven moment, gisteren was toevallig... Was met mijn echtgenoot, die heeft de waarde ruimte. En we hadden ergens iets over van, joh, heb je daar dan geen last van? En ik dacht van, nee, daar heb ik helemaal geen last van. En hij had daar heel veel last van. Maar dat kwam omdat dat zijn waarde ruimte overschreed. Mm. Dus hij zat dus zich zorgen, naar nou, niet zorgen te maken... maar van, goh, heb jij daar dan geen last van? Nee... Maar je ziet dus, hoe beter projectie. je weet... Ja, ja. precies wat jouw waarden zijn... hoe meer je dan naar de wereld kan kijken... ja, maar dit zegt meer over mij... dan over de situatie misschien wel.
0: Maar dit is een goede. Want dat gaat ook heel erg over in je plek staan. Dat je vooral ook weer van... wat hoort bij jou en wat is van de ander. Ja. Maar hoe... ja, ik zou bijna zeggen... ik ben gewoon heel erg in de categorie... alles kan je trainen. Dat vind ik gewoon een fijne gedachte. Je kan mm -hmm. overal beter in worden nou, ja. in ieder geval. Aha. Hoe zorg je ervoor dat je je niet beter voelt dan een ander. Want dat gebeurt <laughs> toch af en toe. Ik vind het vreselijk. Ja, ja, en mooi. ik ben er echt wel... Nou, ik zou ook wel zeggen wel beter in geworden. Echt wel minder oordelend. Maar toch, is het, toch doe je het ja. af en toe. Uh,
1: uh, Sophie Hellinger, dat is de echtgenote van Bert Hellinger... die een stuk van het gedachtegoed van waaruit ik werk... ook met familiesystemen heeft uh, uitgedacht. Ja. Uh, zei zij zei een keer in een seminar, en ik moest er wel aan lachen... Nou, elk leven gaat per definitie een beetje zo.
0: Pik en dalen. Ja, en ja.
1: ze zei van... In die, en dat dal is er ook voor om te realiseren... dat jij niet beter bent dan iemand anders. Nou, dat vond ik wel een hele mooie... dat je daarmee eigenlijk weer je, je eigen bescheidenheid... weer ja, een stukje ja. pakt. En arrogantie is ook een bepaald overlevingsmechanisme. Mm het -hmm. is dus een antwoord op iets waarom er nog niet helemaal goed staat. Want je moet je kennelijk Jezelf groot en belangrijk maken. Ja, ja. Dus dan kan je bijna uittekenen... dat zo iemand nog niet goed in de fontein staat. Want op het moment dat je dus goed in die fontein staat... dan zowel je vader en je moeder als zij mogen zijn... wie ze zijn in de package deal, dan word jij dat ook. En op mm. dat moment kan je zowel het mooie, het minder mooie alles wat je en ook wat je niet kan leveren, kan je bij jezelf daar eigenlijk innerlijk ja tegen zeggen. Maar daardoor schiet je niet er allemaal in uit naar één kant. Sommige mensen, die uh, met name die zo arrogant uh, over kunnen komen, die hebben heel veel succes nodig en die kunnen in de package deal van zichzelf alleen maar het mooie zien. Ja, Want het minder mooie... Nou, dat moet allemaal moet weggepoetst worden en dergelijke. Dan kan je ook bijna uittekenen... dat zij nog iets met hun ouders... Ja. uit te zoeken hebben. Want op het moment... dat die oude, als zij hun ouders helemaal kunnen zien... in die package deal, dan gaan zij... ook dat minder mooie... gaan zij ook uh, bij zichzelf... durven ze, durven ze dat hardop te erkennen... Hard ja, ja, ja. dat ze iets niet kunnen. En aan de andere kant... zie je ook mensen die juist... alleen maar in zichzelf dat minder... Mooie zien. En die vinden het verschrikkelijk om van zichzelf hardop te moeten zeggen van ja, maar dat kan ik of dat heb ik goed gedaan. En ook zij, dat is het andere kant mm. van het spectrum, op het moment dat zij hun ouders ook beter boven zich kunnen zetten, dan gaat het ook makkelijker voor hen worden om hun eigen grootheid te accepteren. En ik, ik praat daarom vaak in de passende maat. Er zijn gewoon mensen op deze wereld die enorme talenten hebben. Nou, laat die alsjeblieft een stap naar voren doen en uh, mm -hmm. de wereld die talenten ja. uh, schenken. Maar denk niet dat je beter bent dan iemand anders. Uh, misschien heb je ook gewoon de mazzel dat je een, een gunstiger systemisch lot hebt getrokken. Zo is het. Ja, uh, als je een onbewuste identificatie hebt en je komt er niet uit, ja, dan blijf je dat patroon houden. Uh, iemand anders, die moet misschien wel ook iemand die uh, een blaaskaak uit de familie... die buiten wordt gesloten, moet hij misschien wel vertegenwoordigen. Misschien is dat ook wel een onbewuste identificatie. Ja. Ja. Dus ik ben veel milder geworden naar mensen. En tuurlijk lukt me het ook niet, hoor. En ik kan soms ook af en toe vloeken of als uh, ik in de... Ja, ja. nee, tuurlijk. Dat, uh...
0: Maar jij, ik vind het mooi, de term arrogantie viel. En uh, dat vind ik nogal iets. Zeker met, en ik, ik, ik snap wel hoe je het bedoelt, maar... Zeker met dingen als cursus in wonderen en zo in het achterhoofd. Want jij zegt eigenlijk... vergeven, dat heeft ook iets arrogants. Absoluut. Ja, absoluut zelfs. Ja. Terwijl het klinkt best wel nobel... Juist. om iemand te vergeven.
1: Ja. Maar ja... <laughs> uh, uh, waarom noem ik dat arrogant? Van, een relatie is in essentie... een constante vereffening van geven en ontvangen. En als de ander van jou ontvangt staat hij bij jou in de schuld. Yeah. En daarom is geven zo lekker en is ontvangen zo verschrikkelijk moeilijk, Precies. want daardoor staat de ander bij jou in de schuld. En dat maakt dat je je eigenlijk gaat verbinden. Mm -hmm. Op het moment uh, dat die ander niet, uh, dat jij niet bij de ander in de schuld durft te gaan staan, durf je eigenlijk niet te verbinden nee. uh, met een ander. Nee. Nou, op het moment dat je uh, iemand vergeeft dan iemand die heeft al iets doms of iets onhandigs gedaan. Dus die heeft al genomen. Dus die balans van geven en ontvangen... die is al uit balans. Als je dan ook nog eens gaat vergeven... dan krijgt hij nog meer die ander. Dan wordt die balans zo groot... ja dat kan nooit meer een gezonde voedende relatie nee. zijn. En tussen... Ouders en kinderen is er per definitie een disbalans tussen geven en ontvangen. Ouders geven altijd meer zo, dan ja. Ja, ja. een kind ooit terug kan geven. Ook al geeft ze alleen maar de geboorte en rennen ze daarna heel hard weg. Hebben ze nog steeds meer gegeven dan jij ooit terug kan geven. Stel dat jij en ik ouders zijn... Ook goed om te
0: realiseren dit. Hè? dit is even, je zegt dit even snel, maar dit is wel echt goed om te realiseren voor iedereen die luistert. Dat dat altijd zo is.
1: Ja. En mocht jij vader of moeder zijn... dan geef jij weer meer dan het kind ooit terug kan geven. Ja. Alle andere relaties... Die hebben, dat is een constante uitwisseling... gelijkwaardige uitwisseling van geven en ontvangen... wil het een voedende relatie zijn. En als je dus gaat vergeven... dan maak je jezelf al heel groot. En het staat in de, in de volksmond in enorm aanzien. Zo van, kijk eens, ja, die heeft het vergeven. Er schuilt meer heling in te zeggen, ik laat de, vo de volle verantwoordelijkheid voor het deel dat van jou is, laat ik bij jou. En ik kijk mijn aandeel daar zelf in aan. En stel dat dit in een relatie is, van stel iemand is vreemd gegaan of wat mm -hmm. dan ook, dan zeg je ook niet, ik vergeef je. Ik laat bij jou wat van jou is yeah. en ik kijk aan wat van mij is en ik kies opnieuw voor je. Yeah dan krijg je je relatie kans van slagen.
0: Maar dat is ook, eigenlijk sluit het wel goed aan... op wat, wat bijvoorbeeld Willem Glaudemans hierover zegt... dat het vooral hmm. gaat over accepteren.
1: Hmm. Ja, en, en, en het is eigenlijk ook... ik wil er nog aan toevoegen... de term loslaten. Ja. Je laat het los. Wat die ander wel of niet gedaan heeft... dat is van die ander. Daar hoef je helemaal niets mee. Die hmm. volle verantwoordelijkheid die laat je daar. Wat je dus ook in systemisch werk met opstellingen hebt... dan wordt er heel vaak gezegd... ik, ik, ik geef de last terug aan jouw uh, papa of mama. En dan draait mijn maag al bijna om van... oh nee, alsjeblieft niet. Je geeft het niet terug, je laat het los. Ja. En of die ouders dat wel of niet oppakken... dat is niet aan jou. Maar
0: ik vind het een soort dunne scheidslijn. hoor. Want, want kijk, Absoluut. als je gewoon heel empathisch bent... ja, ik weet niet, dan... dan is het niet zo dat je vergeeft als in dat je jezelf erboven plaatst... maar dan snap je gewoon wel heel goed waarom iemand iets gedaan heeft... of iets ja. niet gedaan heeft.
1: Ja, maar dan, dan praten we over hetzelfde. Dan wordt het gewoon een spraakverwarring... qua woorden, het qua definiëren nee, ervan. Ja. Maar je ziet wel van in de volksmond... Van, moet je vo voelen wat, je, wat het doet van... stel dat een kind tegen een moeder zegt... een moeder die heeft steken laten van al wat ja. voor reden dan ook... ik vergeef je. Ja. Nou, dan voel je toch direct ja, dat, dat zo'n kind naar ja. boven gaat. Ja. Dat, dat klopt van geen kant. Nee, dat kan niet. Lieve mama, ik laat bij jou wat van jou is... en ik kijk aan wat van mij is. En ik laat het
0: los. Ja. Um, we hebben het al een beetje gehad uh, daarnet uh, over relaties. Laten we daar even, want dat is toch ook wel weer een <lacht> vak apart natuurlijk. Uh -uh. Uh, liefdesrelaties bedoel ik daar maar even. Ja. Uh, dat is ook onderdeel van het systeem. Uh -huh. Daarbij heb je altijd bak één en twee... Zit er nee, volgens. plek. Plek, sorry, plek ja. 1 en 2. Mm -hmm. En dat is, je zou kunnen zeggen. Nou, nou, nee, nog een soort van traditioneel, of dan is het net hoe je het invult. Mm -hmm. Toch? Want dat zit er wel een beetje. Ik vind, ja,
1: nee, ja, dat is. Dat is mijn dat eigen.
0: Is, ja. Nee, dat is mijn eigen beperking dat ik dit ja. nu zeg. Ja. Uh, maar goed, in, ik weet in jouw relatie, jij staat op plek 2. Ja. Wat betekent dat?
1: Ja. Ehm. Um, in de kindsbak, je bent altijd, nou in ieder geval zoon van je ouders... Ja. sta je in de kindsbak onder je ouders in volgorde van geboorte. Ja. In een relatie um, vorm je samen, als het goed is... En, uh, ja, sta je ook samen in een bak. Ja. En dan kan je plek één of plek 2 hebben. Um, nu gaat het even heel traditioneel klinken, maar we gaan uh, even door. Uh, ja, ja, ja. Even, zodra ga ik het nuanceren. Ja. Plek 1 in de relatie die doet de verdediging van een systeem... in de basis naar buiten. Plek 2 doet de verdediging van het systeem naar binnen. En om het even heel erg plat te, sla te slaan... en even heel simplistisch te stellen. Vroeger, voor zover we het wisten, weten, uh, gingen de mannen op jacht. En dan kwamen ze terug en dan zeiden ze... van: nou, hier is helemaal niets meer uh, aan eten te krijgen. We moeten gewoon een stukje verderop, want anders verhongeren we. Mm -hmm. Of er staat daar een hele vijandelijke uh, stam... Uh, het is handig, daar gaan we het niet van winnen. Het is handiger als wij ja. even een stukje opschikken. Nou, plek 1 doet de verdediging van het systeem naar buiten. En daarmee schep je automatisch randvoorwaarden voor plek 2. Plek 2 die, uh, doet in de basis de bescherming van het systeem wat meer naar binnen. Ja. En beide plekken staan ten dienste van elkaar. Dus dan zou je meteen kunnen zeggen: van ja, plek 1 is. Uh, de man en plek 2 is de vrouw. Maar dat blijkt in de praktijk niet zo te zijn. En in, de, in opstellingen kan je dit heel goed aanvoelen... wie welke plek heeft. Ik heb zelf plek 2. dus mijn man staat hier. Je moet ja. even denken dat het een, een rechtsdraaiend systeem is. Dus dat betekent met de klok mee. Ja, dus dan ja. is dit plek 1. Ik, ja. uh, ik sta plek 2. Daarmee sta ik als het ware een stuk in de luwte van mijn echtgenoot... Ja. En hij regelt bepaalde dingen voor me die ik echt niet kan. Ik ben, uh, mijn vak daar weet ik, daar krijg je me niet van in de stress. Maar techniek of een paar andere dingen krijg je me absoluut van mm. in de stress. En hij regelt gewoon, zonder dat ik het hoef te vragen, regelt hij het voor me. Daardoor kom ik volledig hier in mijn kracht te staan en kan ik volledig bij mijn talenten komen en kan ik mijn, kan ik mijn leven leven. En ja. ondertussen verdien ik, doordat met mijn boeken... het gewoon hartstikke goed gaat, uh, verdien ik uh, meer dan uh, door mijn echtgenoot... omdat die boeken zo ja. ongelooflijk goed lopen. Maar ik blijf gewoon een plek twee. En daardoor kom ik juist in mijn kracht. Ja. Als ik daar ga staan, dus op plek één... en dat hij een plek twee zou worden... dan voel ik het direct in mijn lijf dat ik ga verstijven... of dat ik dat dat alerte... Nou, zelden, maar ik, ja. ik probeer ik extra erop te letten... dat ik ook als ik naast hem loop, dat ik aan deze kant loop. Ja, ja. Ook oh, in letterlijk. bed liggen ja. <coughs> en dergelijke. Of als we op de bank rustig zitten... <coughs> dan ga ik, uh, ga ik echt wel op plek twee zitten. Maar ik heb genoeg vrouwen in mijn praktijk... die een plek één zijn. Ja. En mijn moeder is ook een plek één. Als ik mijn moeder... Uh, wat ik aan het begin ook zei, ja, ja. Van, eigenlijk een van mijn rituelen is ook altijd: als ik ergens heen ga, dan zit ik even mijn ouders achter me. Ja. Dan komt hier mijn moeder, plek 1, oh, en daar ja, ja, mijn vader, plek 2. Ja. Mijn vader werkte meer, verdiende meer, maar als het erop aankwam, verdedigde mijn moeder het systeem.
0: Ja, oké, okay, dus, want ik heb wel ergens toch nog een beetje over die moeder-vaderverdeling, vond ik een mooie, zo van de vader laat de wereld zien. De moeder het leven.
1: Ja, dat is ook een stuk wat Bert Hellinger zegt. Van je moeder zet, zet je in de wereld. Yeah. En je vader zet je in... Nee, sorry. Uh, ik zeg een fout herhaling. Je moeder zet je in het leven.
0: Yeah.
1: En je vader zet je in de wereld. En wat er eigenlijk mee bedoeld wordt... is dat als je je ouders... goed boven je kan zetten in een fontein... Mm -hmm. daarmee gaat het leven per definitie stromen... Mm -hmm. als je je moeder goed boven je kan zetten. En je lijkt met meer gemak je weg in de wereld te vinden... als je je vader beter ja, boven je ja. kan zetten.
0: Maar misschien was dit bijvoorbeeld bij jou dus wel omgekeerd dan... of moet ik dat niet zo zien als, als, bij, uh, als jouw moeder meer het systeem...
1: Nee, dat is waar zij staat. Dus als ja. ik visualiseer, ja. zeg maar, of de fontein zo naar boven of naar achter me... dan staat hier de kant van mijn moeder en daar de kant van mijn vader... Ja. Maar bij heel veel mensen is het andersom. En ik maak heel veel ook in mijn praktijk ook mee dat soms mannen ook wel eens ervan schrikken. van, oeps, ik ben een plek 2. Ja,
0: nou ja, en dan exact. zijn ze in
1: de stress. En ik denk van, ik
0: Primaal, denk ja. juist,
1: je moet juist ook heel krachtig zijn om daar stevig mm -hmm. te staan. En stel dat hier, een, stel dat ik nu even plek 2 sta als man zijn. Ja. Ja, of, of vrouw maakt trouwens ja. ook niet uit. En hier staat een stevige plek 1. Als die omgaat, dan staat er een stevige plek 2. Je moet juist ja. ook heel sterk zijn en heel krachtig zijn om om goed op die plek te gaan staan. En kan je
0: zo zeggen van, ik ben een één of ik ben een twee... of bepaalde relatie, dus kan dat per relatie zeg maar verschillen?
1: Ja, het kan per relatie verschillen. Waarbij ik wel zie dat de meeste mensen...
0: Type, over
1: het algemeen uh, ja. meer een plek één of twee zijn. Maar heel af en toe kom ik het tegen... dat het zelfs soms in een relatie ook nog kan Switched. switchen. Ja, ja, ja. Maar meestal is het toch dat je of het één of het andere...
0: Ja. Ja, het deed me heel erg denken aan waar ik veel van geleerd heb ook. Aan uh, Jan Geurts, verslaafd aan liefde. En ook mm -hmm. wel een beetje aan Liefdesbank van Hanna Kuppen. Omdat ja. je dus heel erg ook uh, in jouw systemische gedachten. Dat dus gewoon blijkt dat je heel vaak je relatie uh, gewoon heel erg de behoefte is die je wil hebben. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: dan is het wat je, wat je wil hebben. Dan is het al niet goed.
1: Nou dan. Um dan moet de relatie iets voor je doen op een bepaalde manier. Ja, en, dat is
0: dus al niet gezond eigenlijk, toch?
1: T, ja, zoals ik het zie, uh, niet. Maar uh, moet ook gewoon reëel blijven. Het kan ook gewoon wel ook heel veel goed werken, doen. Ja. Maar je ziet vaak dat op het moment dat je behoeftig bent, en wat voor reden ook dat je niet goed in de fontein hebt gestaan, dan zoek je vaak relaties die... Ik, ja, ik beeld het dan maar vaak uit als uh, twee... Uh, bierveeltjes die zo tegen elkaar kunnen yeah. staan. Kan je voorstellen dat er één magisch moment is... dat, zo dat dit zo alle blijft twee staan. staan. Ja,
0: ja, dat staan
1: echt alle natuurkrachten die staan ja. goed. Nou, dat is het moment dat een kind bijvoorbeeld gevoeld heeft... van uh, dat ze iets voor de moeder of de vader kon doen... waardoor die weer gelukkig werd of wat dan ook. Ja. Um, dus dat is een magisch moment. Dus dat is misschien 1%. procent... Magie tegenover 99% gekloot. Ja. Want er hoeft maar net een vrachtauto wel, te ja, voorbij komen en hoppa, dit valt. Dus ja. op het moment dat je elkaar zo.
0: Dit nee, voelt heel oud. versmolten ja. en heel romantisch. Versmo ja, maar maar het
1: is heel onveilig. Want het gaat natuurlijk allemaal met elkaar door. Ja. Terwijl um, ik zie het eerder van op het moment dat je zelf goed in die fontein staat, dan ben je sta je rechtop. Dus dan hoeft de ander je ook niet rechtop nee. uh, te houden. Um, en op het moment dat jij goed verbonden bent met jouw moeder... dus je hebt je moeder innerlijk boven je gezet... Ja. of ze je nou in de steek heeft gelaten of niet... of je, je bent geadopteerd... maar dat je nog met je biologische moeder innerlijk kan verbinden... dan krijg je het vermogen om je ten diepste met een ander te verbinden. En dat zie je eigenlijk altijd in relaties. Dat als, als dit jouw partner is... Ja?
0: Ik moet het vooral even uitleggen voor de luisteraar. Ja, maar ja, ja, ja stel, ja, dit, is, dit is ja. een glas. Ja. Dit is even
1: een partner. Ik weet ja. niet of je een partner hebt op dit moment ja. of niet, maar of een potentiële partner. Als je naar je partner kijkt, of potentiële partner, dan zie je eigenlijk onbewust een dubbelbeeld. Normaal zit dat erop, maar ik moet het nu even uitbeelden dat ja. het erachter staat. En achter je partner staat jouw moeder. Ah. Zoals jij verbonden bent met jouw moeder, bepaalt hoe je je ten diepste met een ander kan verbinden. Hmm. En als dit jouw partner is, dan staat achter jou... Wie staat daar?
0: Dat zou mijn vader zijn dan?
1: Nee, dit is de partner, jouw oh. partner. Wie staat er achter jou? Want daar mij. wordt ook een deel op beeld gezien, onbewust. Ja, ook
0: mijn moeder dan? Haar moeder. Ja, of haar moeder. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, het is altijd de moeder. Het is
1: altijd de moeder ja, ja, ja. in homoseksuele, ja, lesbische ja, ja. relaties. Okay. De moeder jij...
0: is een beetje de relaties. Ja, okay.
1: zeker. En dat betekent dus dat hmm. soms is liefde niet genoeg. Als de ene wel de moeder goed boven zich kan zetten, ja. dan kan die zich ten diepste met de ander verbinden... terwijl de ander, die zijn moeder wellicht niet boven zich kan zetten... die voelt zich altijd overvraagd... dat die ander te veel wil van de ander... terwijl die ander denkt van... ja, maar ik, kan, euh, ik heb behoefte aan meer... en die ander kan het niet leveren. Dus je ziet vaak dat relaties die langdurig stand houden... dat is dezelfde mate dat je boven je moeder op bent gestegen... of dat je er ja. boven je kan zetten. Want in het begin is het allemaal natuurlijk spannend leuk. En de relatie blijft daarnaast ook altijd... die constante uitwisseling van geven en ontvangen. Die ja. heel liefdevol en heel warm kan zijn... en ook heel mooi kan zijn. En het kan waarschijnlijk ook een hele goede relatie zijn. Ook al kunnen jullie je moeder misschien totaal niet boven je zetten... dan kan dat een hele fijne een evenwichtige relatie zijn. Ja. Maar je ziet gekloot ontstaan... en dat zie ik soms wel eens in mijn praktijk... dat iemand die komt bij me... Nou, het lukt steeds meer om af te dalen... in de fontein... Ja. en dat dan de relatie onderdrukt druk ontstaan. En dan
0: ineens zijn ze dus niet meer gelijk. Nee, ja. Maar dat is wel grappig, want er zijn natuurlijk heel veel mensen... die ook heel vaak zeggen van... ja, we vullen elkaar zo goed aan... en hè, waar hij is, ben ik dit zo... Mm -hmm. uh, maar dat is dus eigenlijk... Ja, dan, dan kom je bijna weer op zo'n versmolten. Ja. Dus, ja.
1: Maar als dat prima voor iemand is... Nee, is, okay. dat, is dat natuurlijk prima. Um, als je praat over... Echt gezonde... Autonome relaties. Ja, um, ja dan, dan... Dan hoef je dat niet per se meer... Uit je partner te halen. Dan kan nee. je het uit jezelf halen. En nog steeds kan je je dan... Heel diep verbonden voelen met een ander.
0: Ja. Nog even iets wat mij ook wel aangreep. Dat ik dacht, oh ja, ik vond het wel iets romantisch hebben. Maar uh, als je een ex hebt, want even voor de duidelijkheid... als je dus heel veel relaties hebt, uh, dan heb je dus ja, ja, dan neem je ook dat weer mee in je volgende relatie. Hè, dat, uh, die je krijgt een volgend nummer. Ja, zo is het. Mm -hmm. uh, maar jij hebt het er op een gegeven moment over dat je ook gewoon wel... dat je nooit een stukje van je hart moet laten liggen bij een ex. ja. Ja, kan je daar wat meer uitleg over geven? Want ik, heb, ja, ik voel dat wel zo.
1: Ja. Um, ik krijg soms in mijn uh, uh, praktijk uh, nou, mensen bij me. En die dan zeggen van, nou die relatie, nou, dat was, was fantastisch. En het heeft ook niet gewerkt. En ze ook snappen waarom het nooit, en het is dus uitgegaan. Mm -hmm. en, uh, en ze blijven naar die plek. Persoon verlangen. Ook al mm -hmm. hebben ze ondertussen een andere relatie. Terwijl ze ook gewoon met hun hoofd weten. Dit werkt niet. Nou wat er dan soms gebeurt is. Dat zonder dat je het door hebt. Dat je als het ware een stukje van je hart aan die ander hebt gegeven. Yeah. Dus dan ben je zelf niet meer compleet. Dus dat verlangen wat je denkt te voelen naar die partner. Of die ex-partner. Is eigenlijk naar de. Compleet wording van jezelf weer. Ja, 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 ja. Dus het is uh, hoe nou, pak je dat terug? Ja, ik doe dat vaak door meditaties met mensen of ook in opstellingen werk en soms ja zijn mensen ook op een bepaalde manier creatief om met hun eigen ja ja uh, imagination noemen we dat uh, ja, ja, verbeelding uh, ja, ja. Um, om daar een manier voor terug te vinden. Um, en ja, maar meestal doe ik het wel met bepaalde meditaties. Ja, okay. En dan. Want eigenlijk heb je. Ik, ik omschrijf het soms ook als een appelboom. Je hebt als het ware dan. Dat stukje hart is je appelboom. Je hebt die hele appelboom. Of een stuk van die appelboom heb je dan bij die ander gelaten. Yeah. Alleen die appelboom is van jou. Yeah. De vruchten van die, van die appelboom mogen, mogen volledig daar blijven. Maar die appelboom maar boom, is van ja, jou. Ja, oh, mooi, die ja. moet je mee terugnemen. Ja, ja. Want anders dan kan je je daarna nooit meer echt helemaal verbinden ja, ja. met die ander. En dat zie je ook gewoon soms in werk. Dat iemand is bij een werkgever weggegaan. En die blijft ja, met zoveel liefde, zo verlangend terugpraten uh, te, en terugdenken aan die, uh, aan die werkgever... dat het eigenlijk daarna nooit meer lukt om zo je voldaan te voelen in, in bepaald werk. En dan kan het dus ook soms zijn dat er ook daar een stukje hart uh, nog achter is gebleven.
0: We hebben het niet eens over werk gehad. Uh, ik weet nu al. Uh, ik zeg het gewoon even, dames en heren. Dit was het uh, einde van uh, deel 1. Of ik ben nog lang niet klaar over relaties. Maar ik wil het ook nog zeker over werk hebben. En ik zie al, of ik voel al aan alles, dat de tijd... Ja, ik vind het fantastisch zelfs, deze, deze inzichten. Dus uh, ik zou zeggen, uh, blijf uh, luisteren. Of uh, tot in deel 2.